0: Muito bom dia, quase boa tarde para você que acompanha aquele que deve ser o último briefing deste ano, o briefing pós-GP de Abu Dhabi, para falar tudo o que aconteceu na corrida desse domingo, Max Verstappen venceu mais uma, 19 de 22 vitórias na temporada 2023, Charles Leclerc em segundo, com uma tentativa ali interessante do Leclerc fazer com que é, é, Sérgio Pérez, punido por cinco segundos, ganhasse tempo e abrisse distância suficiente para tirar pontos de George Russell e fazer a Ferrari ser campeã de construtores, acabou não conseguindo o seu êxito, mas também temos de falar como Leclerc não atacou Verstappen nas primeiras voltas, quando poderia ter ultrapassado, sobretudo na largada, Verstappen na briga pela primeira colocação. É, então, Russell ficou com terceira posição, Sérgio Pérez caiu para quarto, numa controversa punição, é, em um incidente com o Lando Norris. Norris ficou com a quinta colocação e não conseguiu o quarto lugar é, no Mundial de pilotos, ficando empatado com o Fernando Alonso, que terminou na sétima colocação. Ótima corrida de Yuki Tsunoda, terminando em oitavo com a AlphaTauri, que arriscou fazer uma única parada. É, não deu certo a estratégia, mas para uma equipe que brigava pela sétima colocação no Mundial de Construtores com a Williams, Valeu muito ver como a equipe B da Red Bull, que deve se chamar Racing Bulls no ano que vem, é, tentou uma tática diferenciada com um piloto que fez uma prova muito boa. Lewis Hamilton, em nono, tentou passar o Tsunoda ali no final da prova e levou o X, digamos assim. Ficou apenas com dois pontinhos. Lance Stroll na décima posição, Carlos Sainz, uma corrida muito aquém da Ferrari, o carro parece que ficou torto depois do acidente da sexta-feira. Vamos secar o que aconteceu nesse GP de Abu Dhabi aqui no briefing. Eu já peço que você dê o seu like, que você dê o share, que você se inscreva nos vários canais do Grande Prêmio, arroba Grande Prêmio, no YouTube Grande Prêmio 1, Grande Prêmio 2. Se não estiver acompanhando ao vivo, coloque nos comentários do vídeo o que achou do GP de Abu Dhabi e da temporada 2023 da Fórmula 1. Eu sou o Vitor Martins, estou com o Renato Ribeiro. E cadê o Rodrigo Berton? Onde está Rodrigo Berton? Daqui a pouco ele vem, deve ter ido Preciso fazer, fazer um pit stop. Ó, o barulho, olha o barulho. Ah. Eu não acredito nisso que estamos acompanhando nesse momento. Eu já peço desculpas porque o programa descambou com apenas 3 minutos e meio de programa. Peço perdão, não estamos no nosso momento da fé, mas já peço desculpas a todos vocês que rezemos para um bom programa. Renato Ribeiro está aqui comigo para trazer as primeiras impressões do que viu e sentiu o GP de Abu Dhabi. Olá, Renato. Olá,
1: Vitor. Olá, Rodrigo Berton, seja lá de onde estiver. Olá, nossos amigos briefers. O que eu senti foi sono nessa corrida. Ah, não. Putz, sono. Graças a Deus. Acabou a temporada de 2023 da Fórmula 1. Temporada de despedidas, né? Max Verstappen campeão. Alfa Romeo a gente não sabe o que vai acontecer dessa equipe ano que vem. AlphaTauri, que vai virar a equipe Rabu, que eu só vou chamar Rabu. assim a equipe Guilherme Bloise. A equipe Rabu. Então, não tem como chamar é, não chamar a equipe de Guilherme Bloise. É, o w não tem graça. Acabou a temporada, a Verstappen ganhou. É, o que fica, eu acho que é uma pergunta que eu acho que a gente pode conversar muito no programa. Talvez hoje a gente lembre mais da temporada pela miséria das outras nove equipes e 19 pilotos, do que pelo domínio do, do Max Verstappen. Mas acho que o tempo vai se encarregar de colocar essa temporada do tamanho, do, a temporada do Verstappen no, no patamar que ela teve mesmo. E aí talvez a gente vá lembrar no futuro de como ele foi dominante, não de como as 19, os outros 19 pilotos e outras nove equipes foram uma porcaria. Porque hoje foi um show de horror em Abu Dhabi. Tanto que eu anotei de coisa aqui com a McLaren fazendo pit de 5 segundos. A estratégia da Ferrari com o Carlos Sainz. Olha, Bom. boa. E o que foi a Alfa Romeo esse final de semana?
0: Eu nem prestei atenção.
1: Alpine com o Gasly andando para trás. Aliás, olha, o Gasly e a Alpine tem um rela relacionamento tóxico. Né? Olha, uma porcaria. Graças a Deus que acabou essa temporada. E olha, que vem a 2024.
0: Depois da sua parada obrigatória, Rodrigo Berton traz as impressões iniciais que ele que fez segunda tela com César Emocionado Tavares e Gabriel Curti, depois de mais um brilhante desempenho em segunda tela, ele teve um ótimo desempenho agora, fez um, um pit stop aqui de 32.3 segundos, foi o mais lento da temporada 2023. Olá, Rodrigo.
2: Bom dia, Vi, bom dia, Rê, bom dia, Nação Briefer, que nos acompanha. O aniversariante César Tavares, aniversário do César hoje. Um beijo para ele, comemora aí. Deve estar na nossa audiência aqui, vai narrar daqui a pouco o Campeonato Brasileiro. Um beijo, César. Parabéns aí pela temporada. Olha, Vitor Martins, uma pessoa e um chefe de equipe têm motivos para não esquecer a temporada 2023 da Fórmula 1. Christian Horner e Max Verstappen. De resto, é, é, todo mundo vai ter um motivo para esquecer essa temporada. A Ferrari, que ficou no quase. A Mercedes, com carro horroroso, salvou um vice-campeonato de construtores e um terceiro no, no Mundial de Pilotos. E olha, não há muito o que dizer. Talvez a, a temporada com pior nível técnico de pilotos da história. O que a gente viu de barberagens não está escrito. Se a gente for elencar aqui os, as 10 maiores barberagens, a gente vai ter que é, ficar uma horinha aqui para escolher só 10, porque foi complicado. E a direção de prova, a FIA, mais uma vez, tentando estragar... Um campeonato que já era bastante complicado. A corrida em Abu Dhabi, o stint do meio ali, o segundo instint, foi um marasmo. Quando os pilotos tiveram... o começo teve um trezinho de DRS com o Pérez preso ali, como sempre, né? E até teve alguma movimentação. Depois disso, um marasmo para ter... pra... o terceiro, o instint final ali, ser um pouquinho mais movimentado. Leclerc, que gênio no pensamento. Se ele pensa uma, duas voltas antes, dá certo. Teria dado certo. Gênio, gênio, gênio. Porém, errou.
0: Eu, eu, eu vou dizer uma, só um complemento. Ele errou na forma com que ele executou isso. Porque ele deixou ultrapassar, ele deveria ter dado vácuo para o Pérez não perder tempo, para o Pérez ganhar tempo. Foi isso que ele errou. Mas, mais uma vez, ele prova que ele, os pilotos são os estrategistas
2: e pensam mais em campeonato do que a Ferrari, né? O Leclerc já estava algumas voltas nesse pensamento que ele ia fazer alguma coisa. Como é que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Como eu posso ajudar? Enquanto a, Mercedes, a Ferrari estava deixando o Sainz na pista, que até agora eu não entendo por que, que não pararam ele logo. Enfim, muitas coisas para a gente discutir nesse último Tomara Briefing da temporada.
0: Mais uma vez eu peço a sua participação, coloque aqui o que você achou do GP de Abu Dhabi nas várias redes sociais, eu quero saber a sua opinião. Temporada 2023 está acabando, mais uma vitória de Max Verstappen, vamos falar disso e muito mais. Percebo por Renato Ribeiro que ele dormiu um pouquinho, eu abri minha coquetel na volta 8. Eu posso até dizer que o começo de prova foi interessante, interessante pelo seguinte ponto. Uh, a largada nós tivemos um Leclerc que, que emparelha com o Verstappen e me incomoda um pouco o fato de que o Leclerc poderia ter assumido a primeira posição, fosse mais duro com o Verstappen no contorno da curva, até porque ele estava por dentro da curva. Né? E depois, quando ele pega o vácuo, e ainda assim o DRS, lá na reta principal, ele também emparelha e os dois contornam a curva de novo, o Verstappen sai na frente e tudo mais não conseguiu ultrapassar, mas naquele primeiro começo de prova, naquele primeiro momento de prova, o, um fiozinho com os 20 pilotos foi formado. Né? Mesmo com a abertura do DRS, e aí só o Leclerc não conseguiu abrir porque o Verstappen já tinha aberto mais de um segundo, do segundo ao vigésimo se formou um, um, um funilzinho bonito ali entre eles. Aí depois, o Sainz foi perdendo o rendimento, a Ferrari, me inclusive... Ferrari não ter parado esse carro ontem no, nos boxes, ter feito com uma, com uma Alfa Romeo, com uma, com uma Aston Martin, arrumar esse carro, larga dos boxes, porque não andou, o carro, o carro simplesmente não andou. E aí também a estratégia da Ferrari, o Leclerc tendo ser estrategista mais uma vez, porque a Ferrari não fez nada para que Sainz pudesse pontuar nessa corrida e ajudar na briga pelo vice-campeonato. Mas aí de resto vieram as táticas e a única tática interessante dos 10 primeiros, foi da Alfa Tauri ter parado uma única vez Yuki Tsunoda, que liderou a corrida. Aliás, a liderança de Tsunoda me, me deixou muito... É, foi boring, foi chata. Ele ficou seis voltas sem fazer nada ali na frente. Eu já fiquei chateado com isso. Não brigou por posição. Terrível isso. Está aí o resultado final em tela, com Verstappen em primeiro, Leclerc em segundo. Russell em terceiro, Pérez punido em quarto. P é, é, Norris em quinto, Piastro em sexto. Alonso, sétimo, Tsunoda, oitavo, Hamilton, nono, Stroll, em décimo. É, os dez, tirando, né, tirando o, ga, o, o Stroll, tirando o Sainz, aliás, são os dez primeiros do campeonato, né? Só o Tsunoda ali é, acabou tirando essa posição. Mas o Renato falava que dormiu durante a corrida. Não foi, de novo, um GP de Abu Dhabi dos mais emocionantes. Mas Max Verstappen não teve... vida do Soninho. Fale sobre mais uma vitória de Verstappen, a décima nona em 22, Renato Ribeiro. O
1: ah, nome da temporada é, é o piloto da temporada, é o piloto das últimas temporadas. É, poucas vezes a gente viu uma dominância tamanha de um piloto. É, não erra, é, não dá boi porque ganhou o campeonato, porque, por exemplo, é, você pode pensar caramba, às vezes ele tem o um carro melhor, por que, que ele precisa jogar tão duro com o Leclerc, que se dane, ele vai lá e joga duro mesmo, e não dá boi pro Leclerc passar, mesmo sabendo que podia recuperar a posição uma, duas voltas depois, ele continua brigando, continua disputando, então assim, é, é o que eu falei, a gente nesse momento questiona muito sobre a incapacidade das o, dos outros 19 pilotos e das outras nove equipes, e essa, esse questionamento, ele é plausível, porque, assim, todo mundo durante a temporada teve momentos muito, muito, muito ruins. É, a gente lembra, por exemplo, o começo de temporada do Piastra é horroroso. Terrível. É, o álbum teve momentos na temporada que o Williams basicamente não andou. Né? Então, assim, só da gente começar a falar de pilotos que eu já li aqui, não, que tiveram boa temporada e tudo mais. É, se você olhar para a temporada de todo mundo, a temporada não é linear. A temporada do Verstappen, ela é linear. E ela é linear no topo. Andou a temporada inteira na frente. Hoje, de novo, controla, joga duro com o Leclerc ali quando precisa jogar um pouquinho, e pau no gato, e vamos ganhar a corrida, e ganha a corrida com 17 segundos, ganharia outra com, outras com 30. Então, acho que o tempo vai se encarregar de colocar a temporada do Verstappen é, no lugar que ela merece, que é de uma absurda temporada, que é da temporada mais dominante sei lá, dos últimos 15 anos que eu vi. É, eu não lembro da, do Hamilton ter ganhado uma temporada é, dessa forma, com tamanha dominância. É, os carros da Mercedes ali, às vezes, se pegavam ali entre si em vários momentos. Mas assim, o Verstappen não deu chance para o companheiro de equipe dele. Ele, ele, não, deu a, a, ele não deixou a graça para o companheiro de equipe, de equipe dele, como várias vezes a gente viu o Bottas, por exemplo, arrancar uma pole do Hamilton aqui, é, ficar ali um 2... É, chegar pertinho, tal, talvez o Bota seja, tenha sido um piloto melhor numa equipe grande, mas enfim. É, a temporada do Verstappen vai entrar no lugar que ela merece mesmo, que é numa temporada dos grandes. Assim. É temporada da gente conversar de ser das mai da maior dos últimos 15, 20 anos de Fórmula 1, e por aí vai. Então, assim, é, acho que é justo a gente discutir agora o resto do grid, porque a tendência que 2024 o Verstappen tem tem isso aí de novo. Porque ele não baixa a guarda. E o fato dele não baixar a guarda estando num carro bom me dá a convicção de que 2024 vem outra paulada dele em cima de todo mundo.
0: Estou fazendo as contas aqui no meu lencinho. O Verstappen somou 585 pontos, certo? Estou 75 Estou... 5,75. 5,75. Então a gente fazer aqui. 5,75. 5,75. Muito bem. 5,75. E o total de pontos da temporada foram das corridas 26 vezes 22, são 572, mais as, as seis corridas sprint, o máximo delas era 48 pontos. Então o máximo de pontos que a temporada 2023 teve <risos> foi 620. 575 dividido por 620, o Verstappen somou 92,7% dos pontos da temporada. É o aproveitamento dele na temporada 2023. 92,7%. É o aproveitamento do Verstappen na temporada 2023. Isso é fabuloso. Isso eu duvido que alguém consiga na história. Duvido. Embora ache que o domingo da Red Bull Seja predominante em 2024 e 2025, conseguir esse número é um negócio espetacular. O Verstappen fez 575 e o Pérez 285. Ou seja, mais que o dobro. Mais que o dobro de pontos do Pérez na temporada. Vitor. Oi. Victor, o Verstappen Sim. teria sido campeão de construtores sozinho. Sozinho. Se a
2: Red Bull sozinho. tivesse corrida.
0: Só com um carro, seria campeão de construtores.
2: É, é um domínio absurdo que verstappen fez esse ano um domínio absurdo ele venceria com sobras o campeonato de construtores sozinho
0: exato exatamente e assim aí é como o renato fala né berton no final das contas se a gente olha para o campeonato dos outros pilotos é um campeonato muito oscilante das outras equipes muito oscilante é inconcebível que do segundo para baixo haja menos da metade dos pontos para pilotos de ferrari e mercedes sobretudo a grandiosidade dessas equipes, na verdade, é uma pequenez na temporada 2023. Exatamente,
2: Vitor. É, é muito, diz muito a Ferrari só ter uma vitória e não ser a vice. Ser a única equipe com vitória na temporada além de Red Bull e não ficar com vice. Diz muito sobre isso que você está falando. Essa irregularidade. Quantas vezes a gente chegou aqui falando que a Aston Martin começou como segunda força, depois veio a Ferrari, depois veio a Mercedes em uma corrida. E aí a McLaren se firmou como segunda força depois que atualizou o carro que já avisaram quando lançaram que não ia ser esse carro. Então, assim, as equipes começaram o ano muito é, nessa inconstância. E o que ajudou, obviamente, a Red Bull, que já veio com o carro nascido, nascido campeão, que não teve dificuldade, ela não oscilou, e aí mostra esse domínio. Quando a gente tem equipes alternando na segunda força, e não por mérito, porque as outras estavam ruins. A Mercedes insistiu num projeto completamente equivocado. A Ferrari teve que mudar o carro também, a Ferrari mudou o sidepod. E a Aston Martin não evoluiu o carro. Aston Martin, que nasceu bem, ela não soube ser grande. Nesses momentos que você tenta ganhar a corrida, você tem que saber ser grande. Aston Martin não soube, porque é uma equipe amadora, com um cara que só tem dinheiro e o filho da equipe lá, o filho do dono dele lá, é, o filho dele lá. Porque se a Aston Martin tivesse um piloto de verdade para ajudar o Alonso a desenvolver o carro, teria tido condições melhores. E aí você vê os carros como a Haas, meu Deus, a Haas, Alfa Romeo, uma equipe zumbi, a Williams tendo lampejos, e a AlphaTauri Tauri, que também foi irregular, que teve que abandonar um projeto e passar a entrar no projeto Red Bull e melhorou, é uma temporada para esquecer, de nove equipes. Nove equipes que precisam esquecer, pegar todo o projeto que eles fizeram assim ó, e, e jogar. Não é nem no lixo, é botar fogo. Porque é, é muito complicado de analisar as equipes nessa temporada, porque elas é, subiram e desceram o tempo inteiro.
0: É, vamos falar muito também, e eu tenho a impressão que vários pontos que vimos da temporada 2023 se encontram da corrida de Abu Dhabi. Verstappen é, de novo, é sempre uma pena porque a gente fala pouco do Verstappen, da, do brilhantismo e, e, e é como o Renato fala, nós vamos olhar daqui, sei lá, 10 anos para a temporada 2023, lá em 2033 vamos falar assim, cara, que piloto o Verstappen e, e em 2033 em que patamar estará o Verstappen? Né? Será que ele já ter passado sete títulos? Será que ele vai estar na Fórmula 1 até porque o Verstappen demonstra estar de saco cheio da Fórmula 1? e do que a Fórmula 1 faz ao longo do tempo imagina como, se essa Fórmula 1 se mantiver até 2033 como estará o grid e se Verstappen estará nele, não me parece inclusive que estará, não me parece ele vai fazer qualquer outra coisa da vida e realmente é, dá no, no saco como é viver a temporada da Fórmula 1 sobre esse comando do Liberty Media e as coisas que a FIA faz, mas nós vamos olhar com carinho daqui a um tempo para entender o domínio que foi desse piloto Charles Leclerc em segundo nós temos dois pontos ambíguos e dá para entender como foi também ambígua a temporada do Leclerc. Porque no primeiro momento da temporada, Renato, o Leclerc veio muito mal. Ele veio é, sempre atrás do seu companheiro de equipe, sobretudo na classificação do campeonato, tinha corridas muito irregulares, veio para o começo de segunda temporada mais atrás ainda, foi naquele momento, sobretudo, é, daquele GP da Itália que o, o Sainz faz a pole position e o Leclerc anda o tempo inteiro atrás do Sainz sem fazer nada, para conseguir a posição e ele só começa a ter uma recuperação no GP do Japão e aí engata algumas poles e termina o ano com esse GP de Abu Dhabi que de novo entendo que ele poderia ter ultrapassado o Verstappen duas vezes na primeira volta, na largada e depois quando ele emparelha ali na primeira das duas grandes retas depois um, um Leclerc inteligente perguntando a todo tempo para a sua equipe, que não parecia disposta, inclusive, a ganhar o vice-campeonato, porque não fez absolutamente nada com um Sainz, que se arrastava na pista, que notoriamente tinha um carro muito ruim e disparo em relação ao seu companheiro de equipe, mas que, diante daquele carro ruim, não conseguiu fazer uma estratégia minimamente decente para que ele pudesse somar dois, um ponto, que seriam é, bons e até vitais, para que a equipe pudesse conquistar o vice-campeonato de construtores. Mas falando primeiro de Leclerc, me, é, essa corrida me, me, me dá o peso interessante do que foi o Leclerc. É, pouco agressivo num, de, num determinado momento, mas inteligente e é, jogador de equipe, a ponto de ser mais jogador do que a própria Ferrari para conquistar esse vice-campeonato, Renato. Uma pena que não conseguiu.
1: Em determinado momento da temporada, Vi, a gente chegou a questionar é, a liderança do Leclerc dentro da equipe, o fato dele ter é, uma vantagem da Ferrari e um, uma preferência da Ferrari quando o Sainz, por exemplo, ganha corrida esse ano. É, e é muito louco a gente olhar aqui, eu estou vendo a classificação do campeonato, o Leclerc termina o campeonato seis pontos à frente do Sainz. Com toda essa recuperação, com o Sainz não pontuando hoje o Leclerc Fazendo 18 pontos, a diferença entre os dois é só de 6
0: pontos. Isso diz... E isso quis. E você tem uma ideia como foi essa posição do meio deles? O Sainz começa a corrida em quarto, termina o campeonato em sétimo.
1: Exato. É, e o Leclerc acaba a temporada em quinto, é, ainda assim atrás do Fernando Alonso, mas mesmo com, o, com a mesma quantidade de pontos. Então, assim, é, é assustador pensar quando você... Se a gente olhar para a temporada inteira do Leclerc falar, caramba, esse cara só terminou seis pontos atrás do Sainz, tendo que correr é, uma subida absurda nesse final de temporada. Né? Então, assim, a gente falou muito sobre o Leclerc da temporada, sobre o fato é, dele não ajudar a Ferrari e da Ferrari não o ajudar. São dois é, players muito estáveis ali na Fórmula 1, e que acabam não se... Ninguém potencializa o melhor do outro. O Leclerc não potencializa o melhor da Ferrari em corrida, é um ótimo classificador, consegue fazer a, as poles, é, faz um sábado muito bom. Mas ele não potencializa a Ferrari no domingo, e a Ferrari também não potencializa o Leclerc. Porque hoje é um exemplo disso. E aí, é, eu entro muito nessa linha também, a gente já estava falando isso no briefing pré, de que Abu Dhabi, por ser uma pista mais padrão, ela acaba mostrando algumas coisas que aconteceram durante a temporada. Ela vai te dando, te relembrando de coisas que aconteceram durante a temporada. É, cara, é impressionante como ele precisa pensar em como conseguir a segunda colocação no campeonato para a Ferrari. Ele, Leclerc, pilotando num carro a 300 km por hora, é uma completa maluquice. É, imaginar que a Ferrari eu, eu já a gente vai falar do Sainz em algum momento, mas eu já acho também uma tremenda maluquice a Ferrari não ter colocado o carro, tirado o carro do Sainz do parque fechado, trocado tudo o que podia trocar para conseguir essa segunda colocação no campeonato. Não sei se a Ferrari estava com mais vontade de ter túnel de vento do que dinheiro. Porque vale lembrar que a Ferrari ganha um coisinha a mais ali por ser a Ferrari. Então, é, de verdade, às vezes me dá a sensação de que os pilotos da Ferrari quiseram mais que a Ferrari esse ano. É, a Ferrari como equipe. É, é o primeiro ano do Vassou, É um ano que dá para dizer que ele não tem tanta culpa é, no projeto do carro, porque ainda é um projeto do Binotto é né? o Binotto que tocou a construção desse carro, mas acho que Fredinho precisa também ser olhado de um jeito diferente, porque várias vezes ficou a sensação de que os pilotos da Ferrari queriam mais que ele, que queriam mais que a Ferrari como instituição. E essa condição do Leclerc hoje é, é a prova, para mim, cabal, de que os pilotos querem mais que a Ferrari em determinado momento. E eles, em, em vários momentos, eles prejudicam a Ferrari, Ferrari arrebentou com eles e arrebenta com eles em várias fases do
0: ano. Rodrigo Berton, eu vou passar aqui a frase, já que foi citada de Frederico Vasser, logo depois da corrida. Charles, meio que parabenizando o piloto. Nós poderíamos ter sido um pouquinho mais agressivos para diminuir o ritmo de Russell, mas é positivo finalizar com esse resultado e pensando na próxima temporada. O único jeito que Carlos poderia ter pontuado hoje, foi se tivesse um safety car. A estratégia não, tem, não tinha nada com isso quando você não tem o ritmo. Você não pode fazer nada se você não tem o, o ritmo, o pace, é, a não ser que você tenha um safety car. Eu acho que nós tivemos momentos na temporada em que estávamos sofrendo um pouco mais e tivemos é, problemas técnicos, então são esses momentos que acabaram decidindo o campeonato em favor de um ou de outro. O nível a expectativa é muito alto para a próxima temporada, eh, indo para o Bahrein e depois para Jeddah, na Arábia Saudita. Eh, eu diria que depois desse, dessa pausa, eh, nós, tính, nós tivemos, depois da pausa, né, em agosto, tivemos sete boas corridas com boa confiabilidade e eh, hoje pagamos um bom preço de ter sido segundo colocado. Mas é o que o Renato falou. Ora, se não tinha o ritmo e isso já era visto desde o treino classificatório, não é possível, não é possível que a gente não poderia ter pensado como Ferrari, e aí não depende do Binotto, não depende de uma outra pessoa, fala assim, Bom, olha, Aston Martin fez isso né, na corrida de, de, de Austin nos Estados Unidos, com os dois carros, bota os dois para largar, lá atrás, décimo º e 20 largando dos pits, e fizeram uma ótima corrida de recuperação dava para Ferrari ter feito a mesma coisa. Então, essa conversinha de chegar e falar assim que não tinha ritmo e que tinha que esperar para não ser esticar, é balela de quem planejou mal um final de semana em que a Ferrari precisava dos pontos necessários de Carlos Sainz junto com Charles Leclerc para ficar com a segunda posição. Me parece até, Berton, que o segundo lugar que foi uma surpresa para para Leclerc e para a Ferrari ontem na classificação, era algo visto como, bom, ele conseguiu um segundo lugar, mas na corrida acho que ele vai caindo. E não dá. E o ritmo real da Ferrari é o Ferrari, a Ferrari do Sainz, não do Leclerc. E aí foram muito mal de estratégia ao longo do final de semana. Exatamente,
2: Vi. A Ferrari parece que na largada faltou carro para o Leclerc, né? Ele até tenta emparelhar, mas acho que faltou motor ali, faltou carro para passar o Verstappen. E a gente viu durante a temporada os pilotos tendo mais ação do que a equipe, né? Então, essa fala do Vassar, pra mim, ela, ela é até um pouco comodista demais. Quando a gente vê um, um, um chefe de equipe acomodado. Que, olha, foi o que deu, né? Não deu, né? Mas é, dá até... Pra mim, a Ferrari tinha que ter pego o, o carro do Sainz e botado no gabarito. Que nem kart, né? Pega o chassi bota no gabarito. Alinha ele inteiro. Porque, claramente, o carro do Sainz tava andando de lado. Você acompanhava a a pilotagem do, do Sainz, estava brigando com o carro, do tanto que o carro tava torto. Porque ele, ele bateu na sexta-feira. Na sexta então era, era previsível que a Ferrari parasse ele. Ele já tava largando em 16º, largando em 16º em vigésimo com a Ferrari. A gente falou isso ontem aqui. Era, era muito fácil dele ganhar essas posições. E a Ferrari errou na estratégia dele. Porque o Stroll tava junto com ele ali e olha onde o Stroll terminou. O Stroll fez um pontinho de Aston Martin. E era o Stroll. Então o Sainz ele tinha que ter terminado um pouquinho mais, mais para frente, ter tentado ajudar a Ferrari. Mas a gente vê vi, durante a temporada que o comando da Ferrari, os estrategistas, eles estavam um pouco perdidos. A gente vê em Singapura que partiu do Sainz ter a, a ideia de segurar ali o carro atrás dele para dar, dar o DRS e ele se proteger também. Então os pilotos da Ferrari estavam muito mais inteligentes do que a, a equipe de, de pit deles. A Ferrari precisa melhorar nisso. O segundo ano do Vassour vai ser muito importante para as pretensões de futuro da Ferrari. Se a Ferrari vem para ser campeã, brigar com a Red Bull e com a Mercedes, porque o Toto disse, o carro da Mercedes vem para ser campeão. A Ferrari tem que nascer pronta também. Ano que vem é crucial. Os carros têm que nascer prontos. Não tem tempo mais para desenvolvimento. E, e vai ser importante é, essa, esse projeto. As férias vão ser muito importantes. A gente lê alguns comentários que a Ferrari talvez não tenha... Feito isso para não estourar o teto de gastos, o, o, porque te, teria que. O carro teve, gastou bastante em Las Vegas por causa do bueiro, agora gastou bastante também por causa do, do acidente. Temos que averiguar o que aconteceu de verdade, porque foi estranho. Foi realmente muito estranho. Posso só fazer dois comentários, Vi? Por Vamos favor. Lá, Ferrari? O primeiro, a galera está um pouco incomodada, a galera que tem toque está incomodada com essa lâmpada em cima da sua cabeça. Eu, se fosse você, abaixaria um pouquinho para ela aparecer mais. Não, é aparecer mais.
0: É, para aparecer é, ela, a luz aqui?
2: Isso, pronto. Deixa assim Pô. até o fim do programa. Temos é. mil pessoas na live, Vitor, e só 343 likes.
0: Pouco. Me Já para ter mil, um
2: likes. Mil, mil likes. Mil likes. Se ir ir não tiver mil likes, pretendo. o Vitor não abaixa
0: a câmera. Exato. Eu vou, não, eu vou focar na luz. Eu vou mostrar apenas a luz. Exatamente. Exato. Não tô bom hoje. Essa é a luz de Cristo,
2: eu a farei brilhar. Ah, não, hoje não é o react da missa do Padre Marcelo.
0: Ah, mas
1: é domingo, domingo é dia de missa. Todo okay. domingo é domingo de missa. Olha, ah, eu
0: faço assim, ó, por exemplo, ó. Uh, George Russell em terceiro. Que maravilha, né? Terminou a temporada bem. Até parece que o Russell foi bem na temporada. Mas é engraçado, o Russell termina na oitava posição do campeonato, Renato Ribeiro.
1: O, se a gente for contar que são, a gente começou a temporada com quatro equipes, é, Red Bull, é, disputando ali alguma coisa, Red Bull, Aston Martin, é, Ferrari e Mercedes, eram as, as quatro equipes que disputavam alguma coisa. A gente diria que a oitava colocação do campeonato seria do Stroll, e não do Russell. Era o panorama lá do começo da temporada. Não, quem vai ser o oitavo? É o, é o Lance Stroll. Ninguém tem dúvida disso. Ele acaba na oitava posição atrás de uma McLaren, do Lando Norris, que melhorou muito durante a temporada. Diz muito sobre a temporada do Russell. O Russell foi o pior... Os grandes ali. Vou tirar o Stroll dessa conversa, porque se a gente for colocar as cinco equipes, incluindo a McLaren nessa conversa, o Stroll não entra nem na mesma, na mesma prateleira. Mas ele foi o pior de todos eles. Oitava posição. Cara, temporada do Stroll muito ruim. Muito, do, Stroll, do Russell, muito ruim. É, hoje ele fez uma corrida também que foi uma corrida estranha. Ele termina na terceira posição, óbvio, beneficiado pela punição do Pérez, mas por exemplo a dificuldade que ele teve para passar o piastre foi um negócio sério e o piastre já com rendimento caindo porque a McLaren do piastre vai 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 quando você vê, foi né acabou fundo então assim o Russell é um cara também que precisa dessas férias importantíssimo para mercedes conseguir esse vice campeonato não sei se as equipes estavam mais interessadas no dinheiro ou no percentual de túnel de vento realmente eu tô com essa dúvida porque a mercedes também não fez nada para ganhar isso fez nada assim sabe é o vice, vice culposo. Alguém falou isso no chat, eu não lembro quem foi, mas é o vice culposo. Ninguém queria ser vice. Aí caiu no meu colo aqui um vice campeonato. Puxa vida, é e agora? Temos menos tempo de túnel de vento o ano que vem. É, mas assim, não foi legal. Termina a temporada com pódio e vai poder pensar é, na vida e no que ele vai fazer de 2024. Porque reclamou demais porque que andou. O Russell esse ano passou um pouquinho do ponto do que andou. E eu acho que ele tentou comprar brigas que ele ainda não tem tamanho para comprar. Ele ainda não precisa comprar a briga com a Mercedes. É... E ele comprou muito esse ano. Então, assim, termina legal, vai embora com o terceiro lugar e que venha 2024 para ele, porque esse é outro também. Que vai tirar umas férias assim daquelas, daquelas para esquecer de tudo.
0: George Russell em terceiro, oitavo colocado no campeonato, uma corrida. Que pareceu sólida só na segunda parte, depois que ele consegue passar o Oscar Piastri. Rodrigo Berton?
2: Pois é, ele tomou um baile ali do Piastri. O Piastri deu um, um suador nele de defesas ali para ceder a posição para o Russell. E sim, ele empatou com o Hamilton em 11 a 11 nas disputas de, temporada, de, 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 de classificação na temporada. Em ritmo de corrida, o Hamilton se mostrou muito superior, termina na terceira posição, enquanto o Russell fica só na oitava uma temporada bem abaixo do que, o, do que o Russell apresentou no ano passado, no primeiro ano dele de Mercedes. Talvez é, a dificuldade de adaptação dele aos projetos, às mudanças do carro da Mercedes durante a temporada tenha atrapalhado e muito esse desempenho. Mas eu concordo com o Renato, quando é, ele disse que o Russell não precisava ter comprado as brigas que ele comprou. Aquele lance de ficar postando foto na, na equipe, da visita e... e e ter tentado é, criar, até o rádio dele hoje foi um pouco agressivo quando ele pergunta como é que está a disputa, como é que está o Hamilton, e ele fala, não, o Hamilton tá fazendo, uma, mas, mas que cacete que isso e, e, ajuda no campeonato, né? Tudo bem, a gente entende que os pilotos estavam pensando no vice e tal, mas soou um pouco agressivo com o Hamilton, assim, não, eu acho que o Tom não precisava. E talvez também seja um rádio que a Fórmula 1 também não precisasse ter mostrado, ou, ou, são os tons que, a, que as equipes usam no rádio, Ninguém é muito santo, né? mas o, o Russell ele, talvez ele precisa entender que ele é a aposta de futuro da Mercedes. E ele baixar um pouquinho essa, essa pose para ele assumir quando o Hamilton parar, porque a aposentadoria do Hamilton está mais próxima do que estava no ano passado. Cada ano que passa a aposentadoria do Hamilton está mais próxima. A gente não, não sabe é, no, se, o Alonso, se o Hamilton vai durar o tanto que o Alonso durou na Fórmula 1. Então o Russell precisa entender. Se o Russell talvez tivesse entendido, tivesse acompanhado mais o ritmo do Hamilton, ele teria terminado mais à frente no campeonato. O pódio acaba sendo um bom resultado para ele, no fim das contas, ali, né? Por circunstâncias da corrida. Então é, ele, ele vai terminar as férias com um sorrisinho meio, meio de canto, assim.
0: Amarelada. Quarta posição para Sérgio Pérez. Uh... Momentos do final de semana, nono colocado no grande largada, porque o bonito teve a sua volta deletada. Aí óbvio, fez uma corrida de recuperação. Pô, o carro que ele tem é óbvio que ele tem que fazer corrida de recuperação boa, né? Mas aí o ponto chave da corrida, que, que na verdade define o, o, o vice-campeonato. Naquele momento em que ele vai para o passar Lando Norris, ele vem com mais ação, né? deixa para frear depois, ao toque. É, o Norris passa por fora, não dá a posição. Na volta seguinte, o Pérez consegue a ultrapassagem, mas aí a FIA vai e dá cinco segundos de punição. Na minha visão, de forma errada. Na minha visão de forma errada, porque o Pérez, para fazer a ultrapassagem, deixa o, 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 o carro andar um pouquinho mais para efetuar a ultrapassagem, e aí ele faz o ele tenta fazer o controle da curva e naturalmente ele ia acabar. É, não fazendo a tangência correta por, pela velocidade que ele tinha. Só que aí ele dá em ter um encontro com o Norris. Para mim, é um incidente de corrida. Não sei se vocês têm a mesma visão. Renato Ribeiro.
1: Pelo que a FIA não dá é, durante o ano, para mim é incidente de corrida também. Se a gente for pensar num padrão da FIA, se é que a FIA tem um padrão para alguma coisa, eu também acho esquisito. É, dá para discutir, mas hum, eu não daria também punição nenhuma. O que mais me assusta no Pérez é, é que, assim, as pessoas vão falar corridaço de recuperação dele. Ele saiu de nono para quarto com o carro da Red Bull dominante. Ele ganhou cinco posições no final das contas. Um outro ponto. A diferença entre Verstappen e Pérez no campeonato seria vice-campeã da temporada. Verstappen fez 575 pontos, Pérez fez 285, a diferença entre eles é de 290 pontos. Então, o Max Verstappen colocou um muro entre os dois entre o vice-campeonato é é cuposo é assim é totalmente é um vice-campeonato cuposo também o Pérez não fez nada é, para merecer isso no campeonato continua é, classificando extremamente mal não é possível que um piloto não consiga é, melhorar isso não é possível que um piloto na carreira inteira ele não consiga melhorar a classificação dele a volta lançada dele eu... não não dá não eu não consigo conceber né é... então assim vamos falar que é uma corrida boa do Pérez eu acho que ele entregou menos do que ele podia entregar né? a obrigação dele era terminar em segundo essa corrida e ele não terminou essa corrida em segundo é... pô sabe é... ele vai voltar para 2024 a gente vai continuar falando as mesmas coisas dele e é possível que por conta de, do contexto que ele tem na equipe ele ainda seja vice campeão de novo em 2024 o que é Injusto com a carreira dele, porque se a gente for olhar para a carreira dele pré-Red Bull, a gente olharia o Pérez como um piloto bom e que não teve uma grande chance numa equipe boa, mas que na passagem Red, pela Red Bull, esse vice-campeonato dele é completamente injusto, porque ele não fez absolutamente nada para ser vice-campeão. Então, assim, é, é mais um reflexo da temporada. A corrida do Pérez hoje é um total reflexo da temporada de uma entrega de resultado que não é das mais horrorosas mas de uma entrega de desempenho que é ruim. E é basicamente o que o Pérez entregou nessa temporada.
0: Sérgio Muito Pérez terminou... Pedro. Opa, aqui é... agora volta. Sérgio Pérez <risos> terminou em pista na segunda colocação, foi quarto com a punição. Qual é a sua visão dos cinco segundos aplicados a ele, Rodrigo Berton? Eu entendo por que a
2: FIA puniu. Porque a FIA puniu isso durante a temporada algumas vezes, esses toquinhos. Mas para mim foi incidente de corrida. Mas o Pérez, o Pérez é recorrente nisso. O Pérez não é um bom passador. O Pérez, ele, ele, ele tentou ali fazer um borrachão, né? No kart, kart indoor tem o um borrachão, né? Se apoia no borrachão. Só que no Fórmula 1 não tem borrachão, né? Então, é... Mas eu achei incidente de corrida também. Não não puniria, não. Mas eu entendo por que a FIA puniu. Porque esse foi o critério, né? Qualquer toquinho, a Fia estava punindo esse ano com cinco segundos, que, no fim, algumas vezes não, deu, não, não deram em nada essas punições. Sobre a temporada do Pérez, medíocre. Eu, eu acho que é até pior que medíocre. Se a gente fala que o Verstappen ganharia o campeonato sozinho, é porque o Pérez foi medíocre. Ele ficou uma série de corridas aí sem conseguir classificar, sem passar para Q3. Que, que então é, é medíocre. Com o melhor carro da temporada... É, é muito abaixo péssimo é, faltam adjetivos ruins para a gente classificar a temporada do Pérez porque se a Red Bull dependesse dele ela estaria, ela estaria em maus lençóis já teria trocado ele inclusive inclusive ele não perdeu o emprego porque o Verstappen foi tão superior porque o Verstappen garantiu o título de construtores porque o Verstappen garantiu o título de pilotos então é, e esse vice dele realmente ali ele ter precisado de uma desclassificação do Hamilton em Austin para ficar aliviado na disputa com o um vice-campeonato, diz muito. O Hamilton estava com um dos piores carros da Mercedes. E mesmo assim deu um suador nele. É, é... Eu não voltaria com o Pérez para o ano, ano que vem, não. O que salvou ele foi o Verstappen.
0: Vamos às alternadas agora. Nós somos à quinta colocação com o Lando Norris. Posso ser um pouco mais crítico de novo com o Lando Norris. Olha, o Norris precisa ter um pouquinho de aulas de como defender a posição, né? Porque nas duas vezes em que o Leclerc, em que o Pérez vai tentar ultrapassá-lo, ele deixa. Ele não faz nenhum movimento de defesa, de vir aqui para o meio da pista, tudo mais nada. Ele simplesmente deixa ultrapassar. Isso me incomoda demais em Lando Norris. E no final das contas, no final das contas, a quinta colocação dele deixa com que é, ele fique atrás do um campeonato tanto de Alonso quanto de Leclerc. Ele poderia ter sido quarto colocado no campeonato, mas perdeu esses pontos importantes. A temporada, embora evoluída de Lando Norris na segunda parte da temporada, na segunda parte do campeonato, Renato Ribeiro, eu não considero boa pelas atitudes que Norris teve ao longo das corridas em parecer não querer brigar e ter aquela alergia pela disputa pela primeira colocação.
1: Às vezes parece que é um pouquinho flácido, né, o glúteo, Sim, é meio, é uma bunda molícia, assim, mas eu acho que ele é, ele é um bom reflexo dessa bunda molícia generalizada que rolou na, tempera, na temporada, né, em que ninguém queria sair do delta, ninguém queria disputar posição e todo mundo, é, não, passo por aqui, não atrapalha o meu ritmo de corrida. É, a, hoje também entra na conta, assim, que a McLaren fez no primeiro pit stop dele é uma palhaçada, né. McLaren, de vez em quando, também, quando dá perrar errar, erra com força, né? Deixaram o cara mais de cinco segundos no box, sei lá. É que, no final das contas, é a diferença que ele tem ali pro, pro Pérez e pro Russell. Né? Dava para ele ter conseguido uma terceira posição. Sim, eu vou ver a, o copo do Nor da temporada do Norris meio cheio. Contando que a McLaren começou como começou o ano. Contando que o Norris não tinha perspectiva nenhuma em grande parte do ano. É, primeira metade da temporada do Norris ali era de baixíssima perspectiva e que ele em determinado momento da temporada se valeu muito da atualização do carro da McLaren para andar na frente e para voltar a ter bons finais de semana eu acho que dá para o Norris é, olhar para essa temporada de uma forma positiva fica contra ele uma parada que é que a gente vai conversar muito eu acho que no ano que vem que é o desempenho do Piastri se ele não é linear durante todo o ano, e se ele não é linear mesmo na segunda é, metade da temporada, o Piastri mostra algumas valências, é, mostra algumas coisas justamente o contrário de quando o Norris é fraco, sabe? É, então, por exemplo, o Norris é um cara que defende muito mal a posição. É, o Piastri defende bem a posição dele. Né? É, o Norris é um cara de bom ritmo de corrida, e tudo mais, mas ele não é um cara agressivo para ultrapassar, para fazer a manobra, o Piastri faz isso de uma forma mais natural para ele. Então, eles parecem se complementar ali é, como companheiros de equipe, mas isso acaba depondo muito contra o Norris quando a gente pensa no próximo passo. Qual que é o próximo passo do Norris? É começar a ganhar corrida. Não existe. É, se ele continuar perto do pódio, pegando um pódio ou outro, ele não vai ter evoluído nada em relação a esse ano. Então, se o próximo passo dele é. Começar a ganhar corridas, a gente precisa ver melhorias no Norris em defesa de posição
0: e em manobra de ultrapassagem. Precisa. É... Você ia falar, Não, Vi? Não só ia ah. esperar você completar, porque tem uma informação. Pode completar. Não, então é uma informação primeiro. Informação é prioridade neste programa. Todas as equipes foram chamadas à salinha da FIA por infração no pit stop, quando aparecia todas. A... Apareceram todos os nomes no final das contas. Então. Todas as equipes estão sendo convocadas para ir à salinha dos comissários por falharem no uso apropriado da proteção da vista, do, dos mecânicos. Está faltando dinheiro para a
2: festa da firma?
0: Deve estar. Tá. Porque Deve
2: tá. vai multar todo mundo, né? A multinha de última etapa, para quê? Para garantir o churrasco lá? O aluguel da, da quadra de futebol?
0: A casa da avó da Andalusa... Deles. nossa, meu Deus enfim Bom, Oscar Piastri em sexto Rodrigo Berton é, ele termina o campeonato com 97 pontos também menos da metade dos pontos do Norris primeiro campeonato dele, teve uma vitória lá na sprint do Qatar mas como é que você analisa também a temporada do Piastri é, entendo que seja uma boa temporada mas também com alguns sobressaltos ali para a gente observar não acho que, desculpa até falar na frente do presidente do eh, Mundinho Piastre, que está aqui, Renato Ribeiro, mas deveu em algumas corridas, sobretudo nesse momento em que a McLaren evoluiu no campeonato, teve uma sequência muito ruim de, de coisas nas Américas, muito ruim, e, e essa corrida sexto lugar está ok, mas acho que poderia ter sido um pouquinho mais. A sua visão do sexto lugar dele da temporada, Berton?
2: Piastri sofreu bastante no começo da temporada ali, ele teve um começo de temporada bem errático, mas quando ele evoluiu, quando ele pegou a mão do carro, ele se mostrou uma boa, uma boa contratação da McLaren, que a briga dele com a Alpine valeu a pena, que a briga do, do Zac Brown com a Alpine valeu a pena no fim das contas. Ele vence uma corrida sprint, ele tem uma... Nas pistas que ele conhecia, ele andou bem. Nas pistas novas que ele precisou aprender, ele, ele sofreu, ele sofreu bastante, assim, então... É uma primeira temporada de muito aprendizado para ele. Eu não vou julgar a primeira temporada, falar assim, oh, foi péssimo, porque é a primeira temporada. Não tem como chegar nele e falar assim, você tem que andar junto com o Norris, que já é um piloto experiente. Ele tem, tem, e, e se a gente for analisar o resultado, ele venceu uma corrida sprint e o Norris, não. É um ponto, assim. Ele alugou e ele incomodou o Norris. Ele incomodou o Norris na temporada. Quantas vezes a gente viu o Norris enchendo o saco, né? no rádio querendo passar ele porque o Piastri estava na frente dele e ele queria passar então quando o piloto chega criando um incômodo no piloto principal é um ponto, é um ponto positivo hoje ele foi mal também hoje ele foi um pouco abaixo eu não, não achei que ele fez uma boa corrida não tirando a defesa que ele fez no, no Russell ali eu não vi como ele perdeu a posição pro, pro Norris a direção de prova estava mostrando replays 28 replays da largada e perderam a ultrapassagem né
0: aliás a... não, não... o Berton, vamos <coughs> ter citado isso Tava tendo rolando, rolando aquela conversa toda do Leclerc e tal, e a direção de prova nem estava mostrando isso. Não. Terrível,
2: terrível. A direção de imagens também esse ano, terrível. terrível. A gente tem um... um a, a gente consegue até olhar as câmeras on board, né, Renato? Um advento aí. Porque, olha, salvou o mundo, né?
1: A gente depender da direção de prova, a gente está morto.
2: A gente está morto. E... O mega, o mega FM fundão de sem falar nos undercuts, é, o Piastri tomou undercut da própria McLaren esse ano, né, então, mas foi uma boa temporada, assim, de estreante, valeu, a, ele mostrou que valeu a pena a briga da McLaren com a Alpine, mas ele tem que melhorar muito pro ano que vem, tem que andar próximo do Norris e não terminar com a metade dos pontos dele, 2024, ele tem que ser
0: muito mais próximo do, que Nor do, do Norris do que ele foi. Em sétimo lugar, Fernando Alonso salvou com essa posição o quarto lugar no campeonato de pilotos, mais uma corrida que parecia morta para o Alonso, Inter interessante, porque na disputa inclusive com o Hamilton ali, ele começa a reclamar no carro, né, no rádio, que o carro dele não anda nada em reta, só que o carro estava andando muito bem, né? foi para cima do Hamilton, passou, abriu, conseguiu passar o Tsunoda e salvou aí com seis pontos a sua posição no campeonato. O que fica dessa temporada do Alonso também, Renato?
1: Beira o decepcionante. Para quem começou a temporada é, com uma sequência de pódios é, e pô, sendo a surpresa do começo da temporada, acabar o campeonato na quarta colocação é um bom resultado para ele, não dá para negar. É, mas assim também o desempenho da Aston Martin às vezes dele também não, não ajudou. Aston Martin decepciona mais que ele, né? Decepciona também é muito forte, né? Porque a gente não esperava muita coisa do Stroll e a gente falou que... Oi, Diego, tudo bem? É, a gente já imaginava que podia acontecer isso, é, que a Astomarx teria problemas de desenvolvimento do carro durante a temporada e que eles também é, com, iriam para a competição com um piloto só, né? Com os pontos do Stroll. É, isso posto, a Corrida do Alonso é uma corrida ok. Dá para dizer uma corrida média, discretíssima né? é, em que ele salva uma posição boa no campeonato a ver o que vai acontecer nessa Aston Martin ano que vem porque tudo que a gente tinha projetado lá no começo da temporada aqui no Grande Prêmio aconteceu Aston Martin começa uma verdadeira tocha, carro era um avião andava pra caramba e que todo mundo aqui falou inclusive o Diego que quando a gente precisasse é, de desenvolvimento a Aston Martin ia falhar e acho que isso atrapalhou muito a temporada do Alonso, principalmente a segunda metade de temporada do Alonso.
0: A oitava posição é de Yuki Tsunoda fez para mim uma grande apresentação, liderou algumas voltas do GP de Abu Dhabi, foi o que tentou uma única parada ali com uma estratégia é, ousada, ousada da Alpha Tauri, mas aí não conseguiu passar a Williams no campeonato, o Rodrigo Berton.
2: E ainda deu trabalho para o Hamilton na última volta. Ele não deixou ele passar, não. Grande corrida do Tsunoda. Talvez a melhor apresentação dele da carreira. Do... O Tsunoda foi muito consistente nessa corrida. Ele largou ali na frente, ficou no, no começo da corrida, no trenzinho DRS, liderou a corrida. Não errou, não cometeu nenhum erro durante a corrida, soube se defender do Hamilton no final. O Tsunoda, com a, a evolução do carro e com a ameaça do Ricardo, quando o Ricardo chega e depois o Lino Lawson, ele precisou se coçar, ele precisou se coçar porque ele era o piloto experiente ali no carro. E ele, ele termina ele termina bem a temporada, ele termina num viés de alta, porque conseguir pontuar e liderar a corrida com, com a AlphaTauri nessa temporada é um, um, grande, é um grande resultado. Para mim, por outra corrida.
0: Nona posição: Lewis Hamilton acabou de falar. Não foi um bom ano, não víamos a hora de acabar essa temporada para poder jogar esse carro no lixo, não falou isso, mas deu a entender que ele não quer mais saber desta porcaria de W14, né que vem a reboque do W13. Ficou devendo o Hamilton nessa temporada também, Renato Ribeiro?
1: Ficou, em que pese todo o trabalho que ele fez para tentar desenvolver essa carroça que a Mercedes deu na mão dele, é, que depois virou um Frankenstein, porque era carro... É, de pedaço de um, pedaço de outro, atualização, enfim, é, não foi a melhor temporada do Hamilton, assim, em desempenho. É, ele ganha do Russell, até com certa tranquilidade, ali no, no trabalho interno da Mercedes, mas eu acho que em determinados momentos a gente esperou mais do Hamilton e um Hamilton que não veio. Muito tem culpa do carro nisso, é, e ele foi muito vocal durante o ano, né, falando que, pô, que a Mercedes não escutou, não escutou ninguém, e que precisou, é, precisou o carro entrar em um parafuso para ele é, chegar e para a Mercedes começar a olhar e falar Olha, talvez os pilotos tenham razão, é, mas dava para o Hamilton fazer mais, dava. Fiquei com a sensação em várias corridas e hoje também de que, sabe, eu tô com o meu saco na lua, só quero terminar essa corrida, sumir um mês das redes sociais e ir para Nova York, ir para o desfile de não sei o que, ir pra balada de não sei quem, curtir a vida, que ele merece, todo mundo merece curtir a vida nas férias, inclusive nós vamos fazer isso com parcimônia, né? mas nós também faremos isso. E sim, vamos para 2024, sabe? É, o Hamilton é esse, vai para 2024 e, e vai embora.
0: Só para terminar, uh, falando da Mercedes, declaração de Toto Wolff. No final foi um grande, no fim das contas, foi um grande fim de temporada, uma briga boa pela segunda colocação. A tocada de George foi excepcional e Charles, no final, teve um comportamento é, sportsmanlike, like né? Não, é, esqueci agora o, o termo exato é, de... Falar que não foi, não foi esportivo, foi um comportamento que a não gente, foi esportivo. A gente
1: vai traduzir como anti-esportivo. É um
0: obrigado, é. obrigado. Né, não, tentou reduzir a velocidade ali para nada. No final das contas, era uma briga pela segunda colocação, nós somos racers e o dia de hoje parece que nós vencemos. Veja a que ponto chegou nosso querido Toto Wolff achar que para ele a, foi uma vitória o resultado de George Russell na terceira colocação. Por fim, Lance Stroll, eu acho que não vale nem a pena perder o tempo com Lance Stroll, mas uma coisa que eu queria falar com vocês só, da disputa entre Hamilton e Alonso, quando o Alonso é, sai dos boxes e dá uma freada, e o Hamilton vem logo a falar no rádio, que olha, ele freou, fez um break test aqui, teve a investigação e não aconteceu nada. Para mim, ficou claro, é nítido que o Alonso reduz a velocidade, é nítido e não foi investigado. Isso, é, para mim, é muito pior, Renato Ribeiro, do que o Pérez com, com o Norris, numa disputa de posição. E, e não tem nada a ver, não tem absolutamente nada a ver com o que o Verstappen fez com o Leclerc em Las Vegas. A largada do Verstappen, ele embarriga propositalmente a curva para jogar o Leclerc para fora. Aquilo merecia uma punição maior de cinco segundos. Hoje, o, o Pérez é, deixou frear o carro mais tarde, para conquistar a posição. Então é natural que ele não consiga fazer a tangência da curva. Então, como é que vocês veem só esse movimento do Alonso? Renato Ribeiro?
1: Assim, eu acho que é a segunda corrida que a gente pode falar de break test, né? teve um do Verstappen com o Leclerc também, e acho que a FIA está criando um precedente um pouquinho perigoso com essa história de break test, porque para mim também ele é claro, ele é nítido. É, o Alonso freia e bota o pé do freio, e é um, um movimento mais perigoso que a gente pode ter numa corrida. Rodrigo Berton? Concordo, concordo. O Alonso deu uma pisada no Freire
2: desnecessária ali. Não, não, foi perigoso. E a FIA abriu esse precedente do break-test quando não puniu com, com rigor o Verstappen em 2021 na Arábia Saudita. Porque se exclui o Verstappen da corrida em 2021, como tem, como deveria, os pilotos não arriscariam fazer um break-test de novo. Então, foi, foi muito perigoso o que o Alonso fez. O Alonso não precisava. Não precisava fazer, como não precisou, né? Terminou a frente do Alonso.
0: Do Hamilton. Do muito bem. Renato vai pegar uma água. Agora, já. Eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. Terminou o GP de Abu Dhabi, nós também teremos rodada dupla da Stock Car em Cascavel nesse final de semana. Então, bora falar de gasolina Petrobras pódium, uma das mais avançadas do país, que está ainda melhor. A pódium agora é carbono neutro a única gasolina a compensar totalmente suas emissões de gases de efeito estufa, desde a extração e produção até o consumo. Se você busca a mais alta performance com o menor impacto ambiental, seu combustível é a gasolina Petrobras Podium Carbono Neutro. Entre em postospetrobras.com.br para conhecer a calculadora Pódium Carbono Neutro e veja exatamente quanto é neutralizado de carbono a cada vez que você abastece com a gasolina Petrobras Pódio.
2: É isso, Vitor Martins. O postospetrobras.com.br está aqui. Ó, você coloca o tanto de litros que você... Ó, coloquei 54 litros aqui. Calculei. E ele diz que eu neutralizei 122 quilos de gás carbônico é a Petrobras Podium Carbono Neutro, que é a combustível oficial da Stock Car Vitor Martins
0: Muito bem, Rodrigo Berton
2: E agora... Depois de mais um grande prêmio de Fórmula 1,
0: Eis as Notas, só se for agora. Que momento maravilhoso do programa, a última edição do Eis as Notas, feitos aqui por nós desta maravilhosa temporada 2023 da Fórmula 1. O Berton está abrindo a planilha mágica e vai colocar em tela para que a gente possa ter as notas nossas e dos assinantes que acabaram de ser enviadas para a nosso, o nosso pombo-correio, ele entrega aqui e vamos agora a elas. Max Verstappen Renato Ribeiro, sua nota? 10. Rodrigo Berton? 10. Eu também dei 10. Os assinantes deram 9.9%. A média final é 9,98. Charles Leclerc, Renato Ribeiro.
1: Apesar da bunda molice, eu dei 9 para ele, principalmente pela tentativa no final de estratégia. Sabe, Totô, frente Desportiva é outra coisa que você fez aí. Rodrigo Berton.
2: Pô, eu dei 9,5 para ele, eu achei que faltou carro, achei que ele até tentou. E no final ele foi genial, pensando na corrida, 9,5.
0: Eu dei 9 para Leclerc, poderia ser melhor se não fosse a primeira volta. Os assinantes deram 8,6. A média final é 9,03. George Russell, Renato Ribeiro. Dei 8,5 para o Russell.
1: Consegue o resultado que precisava, bota a Mercedes no vice e vai para 2024. Rodrigo Berton. Outro que se preocupou com,
2: com o resultado da equipe também, né? Toda hora perguntando no rádio ali como é que o Hamilton estava.
0: 8,5. Eu dei 8 para Russell. Os assinantes deram 8,3. A média final é 8,33. Vocês veem que por enquanto está tudo ali na média. Vamos... Eu tenho certeza que vamos continuar assim porque somos coesos. Sérgio Pérez, Renato Ribeiro. Qual foi o termo que eu usei no último programa,
1: meu Deus? Que eu falei que tava... Não era linear, eu vou lembrar do que, que eu falei. Foi 5 horas da manhã, Herato. você acha que a gente lembra? É, pô. A gente fala coisas que... no coração. É, nota 7 para Sérgio Pérez. Rodrigo Berton. Eu dei 5
0: pro Pérez. Péssimo. Eu dei 6. Os assinantes deram 6.2. A média é 6,05. Embora o Thiago Alexandre chega nota zero. Não é, não é uma nota bom, <risos> não é assim. Lando Norris, Renato Ribeiro.
1: Foi nota 6 para o Norris. a ah, faltando aquela, né? Aquele
0: negocinho. Que negocinho?
1: Aquele negocinho ali na mesa, hum. assim sabe? Para dizer assim: ah. olha, vou defender posição. Martelo. É exatamente, o martelinho no prego
0: Martelo. entendi, bate o martelinho posso macetar pegue o martelinho e bata no preguinho é a música do do, do, do Chiquinho, da Eliana 12,51 posso, posso macetar posso macetar chan. pegue o martelinho e bata no preguinho Renan... Rodrigo Berton, sua
2: nota. falta Jorge Martin para ele depois de vencer seis sprint, 6,5
0: mas não é possível que você foi citar o arrogante <risos> e prepotente, o Prepotente, prepotente e, e não, enfim, eu, eu dei um baguinho, seis. Um
2: baguinho, só um baguinho. Só só, só fala que tem corrones, né? Estou, estou em acáco. Meteu um de Bo Martínez na final. Não, gostei, gostei.
0: Gostei. Uma pena. Mas aí hoje resolveu, é né? Hoje, hoje.
2: hoje
0: um Mark definiu. Uh, eu dei 6, os assinantes deram 6.8, e a média final é 6.33. Oscar Piastri, Renato Ribeiro. Nota 6 também, para o Pipi. Pipi
1: que vem forte ano que vem. Pipi Sim. vai macetar ano que vem. Uhum. Vai macetar, né?
2: Entendi. Rodrigo Berton. 6,5 para o Pipi. O Renato faltou dizer que o Pipi vai ser grande em 2024 para ficar com duplo sentido ainda maior para a quinta série que habita no chat ficar em polvo
1: rosa, né? O grupo essa hora é uma loucura. É porque eles o não estão assistindo o programa, né? Mas o grupo essa é. hora é uma loucura. É. Ah, veio o trocadilho com o Pipi e o grupo adora.
0: Eu dei 5 para o Pipi. Os assinantes deram 6,1. A média final é 5,9. Fernando Alonso, Renato Ribeiro. Eu dei isso também,
1: porque conseguiu o que precisava para ser quarto no campeonato, mas também é outro. Velhinho. Vai para o ano que vem, começar de novo, né? Rodrigo Berton. Eu dei sete para o Alonso, porque terminar em sétimo com essa
0: carroça que a aston Martin está no fim da temporada. Eu dei quatro para o Alonso, se a FIA ah. não puniu o Puno na minha nota. Aquilo não Correto. se faz. Ah, pá, merda também, rapaz. Depois que começou a namorar Taylor Swift em imaginação, tudo mudou, tudo mudou. É, ele tomou... A ele, Taylor, ele pra, pra ele. ele,
2: ele é, a Taylor, a, primeiro que assim, a Taylor dizimou um país, né? É. O fã-clube da Taylor Swift que me perdoa, eu amo a Taylor, antes que me, me... Mas olha...
1: Pera, pera, pera. Dizimou um estado, porque aqui em São Paulo é isso.
2: até pizza teve. Tá um calorão aqui, tava um calorão até semana passada, olha o tempo que tá
1: quando ela tá fazendo não, show aqui, Renata, eu tô de isso. blusa, Renato. E olha só, Travis Kelsey continua sendo o melhor tie da da NFL em números.
2: É o melhor casal do mundo pop da, da atualidade, é Taylor Swift Exatamente. e Travis Kelsey, eu amo,
1: eu amo o casal, eu amo. Então você não vem culpar a nossa loirinha por conta do, do desempenho do Alonso, não dessa fraquejada? É, do mas não.
2: O Alonso, o Alonso quando ele terminou na desilusão amorosa, quando ela trocou o, o, o senhorzinho pelo novinho, ele ficou triste. As pessoas, mas Renato, as pessoas sofrem por amor. Claro tá? que sofrem. Ele mandou um raça negra para ela. Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei isso não se faz, ele mandou um que pena Taylor, pra... mandou mandou Olha.
0: o meu comentário final a respeito de Taylor Swift é, Alanis Morissette encheu um estádio colocou só uma banda e dois telões e fez muito mais uh, os assinantes deram para o Pipi, não para Alonso seis e meio, seis e meio para Alonso
2: é bom que o fã clube da Taylor venha engajar o vídeo,
0: exato
1: é, xingiu é também sério. engajamento Xinga o Vitor. É o ofense é Vitor Martins. Vocês não vão falar mal de Taylor. Olha ah, lá, aqui. o Thiago.
2: Ó, que eu vou eu ligar para Maru. O Thiago está tá sempre na audiência aqui. O Taylor Swift apareceu, já surgiu proposta pelo Abel Ferreira. Que suma da dessa <risos> mulher. A Ele e o Abel.
0: Esse, esse demônio de mulher. A não provoca, provoca muito coisas, muito melhores coisas que a mulher. A gente viu como ficou seu olho depois da
2: Lannis 7.
0: Foi antes.
2: <risos> Foi antes, né?
0: Foi antes. Yuki Tsunoda, Renato Ribeiro.
1: Tsunoda nota 8. Melhor corrida do Tsunoda capacete tão bonitinho pro, pro Franste, né? Ah, então uma fofura esse ano de semana. Nota 8. Rodrigo Berton.
2: Dei 9. Boa corrida, tirou foto com o Jason Statham Gostei, gostei.
0: Nove. O, de, o Jason a... ator, o Jason Statham É, Jason gostei, a, a, ele, tava a... ele tava lá?
1: Tava, tava. Maravilhoso o Jason
0: Aliás, Vitor,
1: olha só. Eu, é. eu já propus alguma coisa para pro briefing pré-ano que vem. Que é. a gente vai ter o um momento Ronaldinho Gaúcho da Fórmula 1. Porque esse ano a gente teve um monte de rolê aleatório que a gente não conseguiu cobrir. A gente só precisa descobrir como a gente vai ter um momento Ronaldinho Gaúcho da Fórmula 1. Porque o que teve de rolê aleatório esse ano, olha... Por falar em Ronaldos
2: uma certa torcida Albi Celeste lá do... Feliz. Deve estar feliz, né? Albi ah, Celeste não, Celeste, né? Só azul. É Deve estar muito feliz com o dono do time estar lá tirando foto com a Ferrari.
1: Ó, oh, o time nessa situação e os caras jantando em Abu Dhabi.
0: Eu quero que Paola Laredo chore.
2: É, Eu um... dei 10. Ah, dez... Tá sim. Onde vai ser o encontro do GP de fim de ano? O pagode GP? Pra Paola, vai a gente ser em Minas. Falar. Ela, ela não vai mesmo.
0: Vai ser em Minas. 10 para o Tsunoda. 10, um louvor. Assinantes deram 7,9. Azedos. 8,73 a média do Tsu. Luiz Hamilton, Renato Ribeiro. 4.
1: Vai para
0: 2024. Renato, Rodrigo Berton. 4,5. Eu dei 5. Os assinantes deram 5,6. A média final, 4,78. Lance Stroll, Renato Ribeiro.
1: Pô, nota 5 pro Stroll.
0: E você fala isso com uma alegria, como se fosse a grande nota, né, Renato?
1: Mas é uma nota maravilhosa. A temporada do Stroll é uma nota maravilhosa. Cara, três corridas seguidas pontuando?
0: Exato 21 pontos.
1: 21. Olha aí. Olha aí, que coisa Se
0: maravilhosa. Salvou, né? Rodrigo Berton. 5,5. Eu dei... 6. Deve estar errado. Foi um momento muito ruim da minha vida. Bom, os assinantes deram 5,3. Oh,
1: okay. Eu dei 3 notas vem... acima de 6. Mas vem cá. O, o pau que ele tomou do Drogovic na sexta-feira, hein? É verdade. Olha. Olha... olha.
2: Olha.
1: Olha.
2: Olha! Ai, Trujillo. De Ai, o Drogovic. Que pena isso, o Drogovic
1: não sentar nesse carro, viu? Que, Ai, que pena o Drogovic não ser filho do Lawrence, né? meu Deus, Às vezes Olha. o problema é o berço, né, Bertão? É o Olha. berço que nasce.
2: Olha, é. porque sexta-feira com só novato na pista, o único que tomou pau do, do, do novato foi ele. Tomou três décimos na lomba.
0: Ai, meu Olha. Deus. Olha! A mão que balança o berço.
2: Nossa Senhora do Engajamento, o altar dela tá cheio de... Nossa, acenderam velho, incenso. Nossa Senhora do Engajamento. Daronco da Fé, que é o grande sacerdote da Nossa Senhora do Engajamento, ele tá, olha... Ah. Eu espero... Olha, Vi, esse é o último briefing da temporada, né? Ano passado, ah, infelizmente, não. a gente precisou fazer um, que foi o do... da morte do Pelé, no fim do ano. Mas esse ano, que se, se acontecer mais um briefing, que seja do anúncio do Drogovic para Nossa Senhora do Engajamento cantar.
0: Mas a, aonde ele seria anunciado?
2: Ah, tem, tem umas vagas. Né? ele podia, O Stroll podia ter uma diverticulite. Hum. <risos> Desejando mal pro cara, pô. Não, diverticulite. Não, não vai morrer. É só um seis meses é, romper o ACL.
0: Hum. Romper o quê?
2: O ligamento lateral do, do joelho. Ah. ficar seis meses fora ah, precisar fazer uma, uma cirurgia do base, bolar, que arruma ah, o cotovelo lá
1: ou oh, o Brockport fez uma desce e voltou bem hein? é, então, mas aí fica aqui vai, vai que porra. seja
2: isso que o Stroll precisa não, ele já arrumou, ele, ele pilotou melhor com o punho quebrado, né, o problema do Stroll é o punho certo mas é brincadeira, tá, mundinho BR é só uma brincadeira não desejamos o mal pra quase Strolls ninguém. É os strolls. Os strollers.
0: Informação. É, sai um documento da FIA em que os comissários chamam aqui Sérgio Pérez para a salinha dos comissários por comentários que ele fez no rádio durante a corrida e no fim dela. É, comentários ofensivos em relação aos comissários pela punição de 5 segundos. Nesta sou o Sérgio Pérez.
2: Nesta ah, pronto. sou Não pode mais xingar ninguém no rádio. É isso. Exato. Não pode mais
1: falar que é piadinha, não pode mais falar que o, o comissário não sabe nada. Não pode chamar os comissários de diretoria de inquiety mais. Daniel
0: Ricardo, só nota, Renato Ribeiro. 4,5, discreto. Rodrigo Berton. 4. ruim hoje, hein? Olha. Eu dei dois. Mas mantive o respeito. Os assinantes deram 4.4. A média final, 3.73. Estebano com Renato Ribeiro.
1: Oh, eu estava pensando aqui, antes de dar nota para o Con, é, hum. só o Lawson ganhou do Tsunoda no confronto direto. Ricardo perdeu, de Vries nem se fala, só o Lawson. E não vai ter vaga para ele no que vem. O de Vries Mas perdeu para a vida.
0: Olha. É. Nada. o vez é piloto oficial Toyota agora.
1: Ai amigo. É quem perdeu pra vida. Caiu para cima,
0: né? É. Caiu para cima, né?
1: Ah, Olha. Quem perdeu... 13 horas é, em Brasília e a gente não abriu uma cerveja nesse domingo aí Aliás, ainda. Aliás, Renato, você não ia abrir a água do Bonner hoje? É, eu preciso pegar a água do Bonner. Eu não consegui pegar a água do Bonner ainda. Mas eu é, vou mas fazer o assim, um barulhinho vo... da
0: água. É, exato. Não
1: não,
2: ah,
0: é, não pô, pode pô, mostrar peraí. a
2: água do Bora. Eu sei, gente. Peraí, a gente não, sabe como
0: assim. funciona. Nossa, não, não, pode mostrar, nossa, não pode beber. Nossa. Pode mostrar, não pode beber. Não, mostra o pipi, Não, mostra
1: o pipi. Mostra o Esteban Ocon. <risos> <Que isso? risos> a sua nota. 3,5, Procon. Pô, a gente começou a corrida falando: caramba, dá pra Alpine pontuar com os dois carros, né? Olha a merda de resultado da Alpine,
0: meu Deus do céu. Rodrigo Berton. 3. Eu acho que eu fui benevolente com o rapaz. Eu dei cinco.
1: Você gosta? Ele tá fazendo para passagem. Eu gosto. Ele
0: com bravo ele. também, né?
1: falando que o corpo não... o corpo do piloto não é preparado para 24 corridas. Começou a reclamar. Tô gostando. Tá é correndo. que também
0: o corpo do, Bert... do, do Berton não. O, corpo do... não. o meu não aguenta
1: duas.
2: O meu não aguenta uma vida. O meu não aguenta o não... um treino livre. O meu não aguenta também... simulador.
0: <risos> o corpo o... do
2: Benito.
0: O corpo do Benito. Cara, o Ocon tá muito magro, velho. Porra, ele cara. tem 1,83m de altura. Ele precisa compensar no peso, ele deve estar pesando uns 60kg. Cara, aquele escambito que ele tem, coitado, é óbvio que não é Ele, ele, tá um ele já era muito magro quando ele foi no nosso estúdio, né? Que parecia duas
2: perninhas de sabiá.
0: Hoje Exato. em dia, ele tá muito magro. Muito magro, cara. Muito. Ele parece o Gabriel Pedreschi naqueles tempos, velho. Parece o. Um... Pô, mas o, que o, que pedreschi
2: agora, o Pedreschi agora, o nosso famoso coalhada, ele, 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 ele tá. <risos> Ele tá. Ele tá... Ah, é. a, a pandemia tá fez mal para ele. A pandemia ele gordou 300 ele. gramas. 300 ele gramas, gramas do de... de... Então, mas ele tá parecendo, ele tá
0: parecendo um animal prenho. <risos> Chega. <risos> uh, os assinantes estão 4,2. A média final, 3,93. Pierre Gasly, Renato Ribeiro.
1: Eu só vou dar a mesma nota para o Gasly, os mesmos 3,5. Porque... A Alpine o odeia o Gasly. E o Gasly odeia o Alpine. Sério, o relacionamento que os dois se detestam e eles têm que saturar. 3,5 pro
0: Gasly, meu Deus. Rodrigo Berton.
2: É um relacionamento abusivo, né? E é tóxico entre os dois. Os dois se odeiam. O que a Alpine fez com o Gasly hoje nas paradas, ela conseguiu dar um undercut no Gasly com o próprio companheiro de equipe, Sim. errou na parada dele. Olha, coitado do Gasly, viu? 3,5 também.
0: Ai, ai. Eu dei 4. Os assinantes deram 3,7. A média final 3.68. Alexander Albon, Renato Ribeiro.
1: 3. Amém. Vai para 2024.
0: Vai, cuidar
1: da vida. Final de temporada, mequetrefe.
0: Rodrigo Berton. O
2: oh, coitentou, né? Dois e meio.
0: Tentou, né? 2,5. Que maravilha. <risos> Eu... Dei 4. Os assinantes deram 3,5. A média okay. final 3,25. Sim.
2: O Luiz Fernando Ribeiro pergunta, será que o Gasly se arrepende de ter saído da AlphaTauri Eu acho que não, porque o relacionamento é. dele com a AlphaTauri era mais abusivo e tóxico é do que é. o Scalpine, né?
0: Então, assim, a gente chega à conclusão que o Gasly deveria sair da Fórmula 1? Não, não, deixa ele quietinho lá na Alpine. Não. não, assim, ele não se dá bem com nenhuma <coughs> equipe. Surta. Ele
1: podre, né, Vitor? Uhum. Pra escolher relacionamento. Ah, mas vamos combinar, gente. É, é fruto do meio, né? A Alpine não tem. A Alpine não tem chefe. A Alpine não tem ninguém que vai lá dar entrevista, a Alpine não tem engenheiro, a Alpine não tem projeto, a Alpine não tem motor. Ele não tem. Alpine não tem reta, a
2: Alpine dá dó, dela na reta.
1: Pô, a Alpine a é, assim, é uma equipe tão fantasma quanto a Alfa Romeo. A diferença é que ela tem nome pro ano que vem e tem piloto, né? Que não é o caso da Alfa Romeo. Mas assim, é, é bizarro como um projeto da Renault que já foi vencedor. A Alpine é uma marca que é consolidada. Como é que pode ter larga, ser largada na maior categoria do automobilismo? No pináculo do esporte a motor, como o adoram. Diz, é, os assinantes adoram pináculo do esporte a motor. E sai briga, hein? Sai briga, hein? Do, no pináculo? É. Ah, lógico que sai. Se falar que a Fórmula é pináculo, a Fórmula não é pináculo de nada, mas hoje... É, mas assim, pô, a, a sério, a Alpine... Tudo, é, o que a gente tava falando, acho que em Las Vegas, na corrida de Las Vegas, tudo que a Alpine consegue de resultado, a gente acredita aos pilotos. Porque a Alpine não tem nada pra fazer, um horror.
0: Vamos, vamos a nota de Nico Hulkenberg, Renato Ribeiro. Um. Ah, não, Você está brincando comigo? Por que um?
1: Porque ele anda de ré na corrida.
0: Um. Olha, ontem eu falei que o nome dele ia cair. Porque né? assim, um. na largada ele perdeu seis na largada, seis posições só na largada. Rodrigo Bertão. Zero. Não, mas o Hulk não... Não, espera um pouquinho. Não é porque perdeu seis posições na largada que você vai dar zero para ele.
1: É sim. Tá bom.
0: Tudo bem. Eu dei dois. Os assinantes. Vejam só, deu Eles amam um Hulk
1: 3,4.
0: A nota é 1,6 a média. Logan Sargent, Renato Ribeiro. Um e 1,5. E vai ficar com
1: a vaga em 2024. Não ah, vai ter nada de anúncio. A vaga, vai, no final das contas, vai ser dele.
0: Rodrigo Berton. Zero. Agora você vai começar a dar zero. Zero, zero. Sim. Tá bom. Um, eu dei. Os assinantes deram 1,4. A média final é 0,98. Guanil Joe, Renato Ribeiro. Zero. É. Rodrigo Berton. Zero. Zero também. a merda, não apareceu o final de semana inteira. 1,3 deram os assinantes, não sei com que critério, mas deram 1,3. A média final é 0,33. Carlos Sainz. Renato Ribeiro.
1: Eu dei 4 para o Sainz. O Sainz era capaz de pontuar ainda com a Ferrari torta, é, mas aí é a Ferrari na estratégia acabou com ele. Coitado. Final de semana, dois finais de semana do Sainz para judiar dele.
0: Rodrigo Berton.
1: Vítima da estratégia,
0: 4,5. Eu dei 4. Os assinantes deram 3,3. A média final, 3,95 de Botas, Renato Ribeiro. Zero. Rodrigo Berton. Zero. Zero. 1.6 deram os assinantes. Não sei com que critério também. Acho que deve ter alguém com um alfa Romeo meu na, na sua garagem. A média... Quem? É o, é o calendário. O calendário. É, são as duas nádegas que formam um zero e um zero. Que susto. A no... A... Que susto. Você estava achando eu que eu
2: Temi, temi, Vitor. Eu temi. Dona Bela. Dona Bela. Dona Bela. Eu temi. Eu temi.
0: <risos> dona Bela, você já viu o pináculo do Bottas? <risos> Ai,
1: dona Gente, aliás, falando Dona Bela, a Dolly Parton oh. fez o show no jogo do Cowboys. Presidente, a presidente, a ajuda Partil que era ela, é, ó, primeiro, a part Parton é maravilhosa. Eu, eu não sabia dessa notícia. Ela conseguiu perder um concurso de Sósia dela mesma. <risos> pra mim, é a coisa mais maravilhosa do mundo que é a melhor notícia que eu já vi na minha vida. Perdeu um concurso de sósia dela. Ela foi lá, se candidatou e perdeu o concurso de sósia. E agora ela tá uma mistura de Dona Bela com Ana Maria Braga, que é um negócio surreal. Sério, surreal, que coisa maravilhosa. Mar absurdamente maravilhosa. Vou pegar a foto aqui.
2: Eu tomei um susto. Eu tava assistindo na quinta-feira. Eu tava trabalhando, né? Mas eu tava assistindo. Eu tomei um susto. Eu falei, quem é essa mulher aí que tá todo mundo falando? Aí eu vi, acho que você, comentando. É!
1: Eu também, eu também. a Dolly Parto. Eu falei, não, não é. Não é possível. Sério. É a Ana Maria Braga com a Dona Bela. Pensa assim, a Dona Bela, ela encontrou um pináculo um dia e ela se fundiu com a Ana Maria Braga. Virou a Dolly Parto.
0: Dolly Parton. Que maravilha. Vamos lá. Dolly, a média 0.4. E também tem aquele comercial da Dolly. Dolly Parton. Dolly, dolly Parton. Não, eles não pagam. Dolly, eles não pagam dolly, gente dolly, Parton, Cantora
1: e artista. Dolly. Eles não pagam a gente para fazer isso. Porque... Eu tô falando ah, da o... Dolly Parton. É, o Bertão tá no seu, na sua rede verde, tá? Eu tirei um print da televisão porque eu sou Eu sou desses. Ah, não, eu peguei a foto aqui, eu peguei a foto aqui.
0: Eu, sou, eu sou desses. Peraí, mas assim, qual foto?
1: Da Dolly Parton. De... Ah, bom,
0: pensei que ser, que tinha a uma Dona Bela, posso... que a gente não, não pudesse... Aqui, ó. Não. Veja.
1: Olha aí. Vê se não é a Dona Bela. Uma mistura de Dona Bela depois do Pináculo e Ana Maria Braga.
2: Pô, com não, essa, com essa fase da Ana Maria de fazer os merchan de filme fantasiada de, de, do, do tema do filme, ela poderia, tá? De, de Dallas Cowboys, né? É, não
1: fala assim. Grande é Dolly Parton. eu não. sou muito fã. Eu também, adoro.
0: Vamos à nota de Kevin Magnussen, Renato Ribeiro. Zero.
1: É ah, melhor ficar falando da Dolly Parta também. Porra, sério? Que corridinha vagabunda da
2: raça também. Rodrigo Berton. O melhor momento dele no fim de semana não foi dele, foi da filhinha dele colocando as luvas e fechando o capacete. A Laurinha é maravilhosa. Dito isso, zero.
0: Zero. Assinantes deram um e meio. Opa.
2: Olha, eu ferrei. Ah, não. Ufa.
1: <risos> Ufa. Olha, Olha aqui, né, no briefing. Desculpa, pode completar. Vi. No último, não, nossa. É, no briefing seria. pré, alguém teve a infeliz ideia de sugerir pro Prado ferrar a planilha pra gente acabar a temporada com super as notas amanhã. Se você tiver mancomunado com esse cara, com esse Chico Excel sem vergonha, Já. Berton, eu Renato, pego Renato, você. olha pra minha cara. Renato, olha aqui pra
2: cima. Olha aqui pra cima. Em que mundo eu estaria mancomunado com predupado o Prado Pado nosso Excel Chico, Chico Excel pra eu ter que Sim. trabalhar mais amanhã? Ah, é, Renato, terminando esse briefing, até o dia 26 eu vou jogar com o regulamento embaixo do braço.
0: Ah, vai? É bom, é bom saber, é bom saber. Eu vou fazer então, eu já, a encomenda que eu fiz aqui, eu já vou cancelar. É bom saber. <risos> é, Renato Ribeira, sua nota para ah, a Red Bull.
1: 10. Red Bull merece nota 10 na temporada. A Red Bull do Verstappen, Rodrigo Berton. 10.
0: Eu também dei 10. Os assinantes deram 9,8. A média final é 9,95. Ferrari. Renato Ribeiro. Eu vou dar 2 para Ferrari. 2? 2. Não é
1: possível. A estratégia do Sainz é impossível, inviável, incompreendível. Não dá para. Não dá, não dá. A Ferrari não dá.
0: Não dá. 2. Dois. Dois. Rodrigo Berton.
1: 4.
0: Eu dei 6. Aí queria ver que os acidentes eram 8? 8.
1: 4.6. É tudo ferrarista. Capaz de dar 8 mesmo.
0: A média final: 4.15. Mercedes, Renato Ribeiro? 4. Para 2024 também. Rodrigo Berton. 3 Eu dei 5. Os assinantes deram 6. A média final é 4,5. e meio. McLaren, Renato Ribeiro. Eu dei 5 por conta do pit stop
1: do Norris, por cada segundo que eles deixaram o Norris parado lá. Rodrigo Berton.
2: Eu dei 2,5, e meio porque eles erraram dois pneus. Eles erraram os dois
0: da esquerda e dois e meio eu dei 4. Os assinantes deram 6,7. Ai, assinantes. A média final, 4,55. Alphatauri. Tauri. Renato Ribeiro.
1: Estou gostando que das
0: equipes já está mais bagunçado, né? 6 para a Alpha Tauri. Descambou, o, descambou.
1: Pontuou contra o Sonoda, quase pontuou com o Ricardo. Se fosse o Lawson, tinha pontuado. Rodrigo Berton. 8 com o Tsunoda.
0: Eu dei 9,5 para a Alfa Tauri. Os assinantes deram 6,8. Os assinantes deram 6,8. Eu estou fechando a enquete, Vi. Calma, pronto. Os assinantes deram 6,8. 7,58. Ah. 7,58 a média final. Aston Martin Renato Ribeiro. 4. Mais uma para 2024. 4. Rodrigo Berton. 5. Eu dei 4. Os assinantes deram 5,3. A média final é 4,58. Alpine. Renato Ribeiro. 0. Be Rodrigo Berton.
2: Beleza, também. Que zona.
0: Eu dei 1. Os assinantes deram 3. A média, é um. Williams, Porra, é um. um. A média final é 1. Williams, ah, Renato Ribeiro. Nota 2 para Williams.
1: É outra também.
0: Rodrigo Berton. 1. Eu dei 1. Os assinantes deram 2,7. A média final é
1: 1,68.
0: Renato Ribeiro. Zero.
2: Zero, zero, zero. Eu zero. posso zero. adiantar minhas
0: duas? <risos> não. Você siga a ordem desse programa, que as pessoas gostam de ordem, as pessoas gostam de tudo certinho, mas pode colocar zero nas duas aí logo. Eu dei zero. Como ah, se ele você não seguiu a nota por mim? Ah, pelo amor de Deus, rapaz, agora você sabe o que a nota vai mudar? Zero. Conta a é sua nota? Zero. <risos> Os assinantes deram 1.1. A média final é 0.28. Alfa Romeo, Renato Ribeiro. Descansa em pança da equipe Alfa
1: Romeo de Fórmula 1 e que vem a equipe Fantasma, que ninguém sabe o nome ano que vem, ninguém sabe com quais pilotos. Dito isto, uma
0: despedida nota 0. 0 0 e zero. Os assinantes deram um, um e um. A média final é 0,25. A nota do GP de Abu Dhabi, Renato Ribeiro. Agora vem a hora que todo mundo começa a xingar. Ai, meu
1: Deus, é mal -morado. Gente, é só a minha opinião. Na minha opinião, hum. é, foi uma corrida horrorosa. <risos> nota 4, sonolenta. <risos> É, mas é só a minha opinião. Você pode ter achado a corrida ótima aí na sua casa. Se eu tivesse cochilado entre a volta 12 e a 45, eu também acharia ela maravilhosa, mas eu não cochilei.
0: Quatro. Rodrigo Berton.
1: Eu dei 4
2: para corridas melhores nessa temporada. Três.
0: Eu mantive o respeito. Dois. Os assinantes deram 5.8. Oh, bêbados. Tudo é o cochilo.
1: Se você consegue cochilar na hora certa da corrida, você só pega a parte boa dela.
0: Olha, o Pérez foi chamado à sala de comissários porque ele falou que os comissários são uma piada e foram muito mal. Por isso, por isso.
1: Ai, é uma piada ai, ai.
2: Max Verstappen liderou o GP de Abu Dhabi com 9.9... No... Deixa eu colocar em tela tá cheia, para facilitar a leitura aqui, ó 9.98 pro Verstappen 9.03 o Leclerc E na rabeira Guanaju com 0.33 Verstappen venceu o campeonato aqui do as notas com 9.2 Hamilton segundo com 6.7 Russell 6.23 empatado com Lando Norris na rabeira, o Nick DeVries ficou com 1.73, que também descansa em pança. Olha o final ali, Lawson, Ricardo e DeVries. Que, que que coisa, né? Entre as equipes, Red Bull venceu com 9.95, Abu Dhabi Alfa Tauri em segundo, Aston Martin em terceiro e Alfa Romeo na última posição. A Red Bull venceu com 8.88, com larga vantagem para a Mercedes com 5.55. E a Ferrari, só na quinta posição, dois as notas, hein? A Haas ficou na rabeira com 2.02. Entre as corridas, a melhor corrida do ano foi o GP de Singapura. Vocês concordam? Sim. GP do Holanda em segundo e o GP do, de Abu Dhabi. Cadê o GP de Abu Dhabi? Aqui, ó. Só foi melhor que o GP da Espanha, Arábia Saudita, Azerbaijão e Qatar, que ficou na rabeira, esse foi o ex-as-notas Vitor Martin, do GP de Abu Dhabi da temporada acabou o
0: ex-as-notas esse ano Nossa, que pena bom, se acabou o ex-as-notas, vem aí o nosso glorioso prêmio para o pior do final de semana
2: eu ia passar a vinheta certa esse ano mas <risos>
0: Logan Sargent, com 44%, foi eleito o pior do final de semana do GP de Abu Dhabi. Rodrigo Berton.
2: Logan Sargent, 44%. No momento que some tudo aqui. É, Valtteri Bottas, 23%. Kevin Magno, 18 Guanaju 13%. No total de 551 votos. Muito obrigado a todo mundo que participou aí do... Guilmar Aguiar, Logan Sage. Vou fazer um balanço aí nas próximos, nos próximos dias para fazer o ranking do Guilmar Aguiar. Vai estar no Instagram do Grande Prêmio, no Marte. Vou botar o Marte. Do
0: Guilmar Aguiar. É, para a gente saber se. Eu, eu tenho a impressão que o, o pior, o mais eleito foi o Pérez. Eu também acho.
2: acho. Eu acho que foi o Pérez.
0: Também acho. Ah, se assim, a gente for votar no pior piloto da temporada, quem foi o pior piloto da temporada? Quem é o Guilmar Aguiar da temporada, <risos> Renato Ribeiro? Temporada?
1: Não dá para botar o Pérez. Né? Não acho que o Pérez tenha sido pior. Talvez acho, o De Vries, que passou pela
0: temporada, acho que o De Vries. Rodrigo Berton.
1: É,
2: que passou pela temporada do De Vries, que fez a temporada completa, o Logan Sargent.
0: Concordo. Exatamente. Renato Ribeiro, a temporada 2023 da Fórmula 1. Qual é a análise que você faz que podemos fazer de um balanço geral do que foi 2023.
1: Se a Fórmula 1 tivesse autocrítica, ou tivesse alguém é, que falasse, que chegasse ali naquela gente e falasse assim, olha, não tá legal, é, teria muita coisa para falar esse ano. É, o domínio da Red Bull não é o que incomoda mais o domínio do Verstappen. É, a gente viveu eras dominantes, a gente acabou de sair de uma era dominante da Mercedes é, na Fórmula 1. Não é que a gente, a gente prefere uma temporada igual a de 2021, mas a gente sabe que não é regra e que não vai ser comum os pilotos disputarem o campeonato até a última curva. Mas a Fórmula 1 precisa entregar coisas melhores, precisa entregar um produto melhor no geral. As equipes precisam melhorar. É impressionante como é, o desempenho das equipes ele é muito oscilante. É, você vê equipes que vão... É, do luxo ao lixo em uma corrida é um troço surreal de bizarro é, a Fórmula 1 precisa ser mais linear né? então de desempenhos mais lineares de trabalhos melhores é, acho que falta tempo tempo de teste para que esses carros é, estejam numa condição melhor para que acho que falta um tempo de descanso entre as corridas para que os mecânicos possam trabalhar melhor porque a gente viu um monte de falha de pit-stop, falha de equipamento, falha disso, falha daquilo, estratégia que não vai. É, o que falta na Fórmula 1, na verdade, é tempo de preparo. Né? Então, falta uma pré-temporada decente, falta respirar entre as corridas, descansar entre as corridas, ter um tempo de desenvolvimento de carro, para que a coisa afunile ali, para que o, o bloco fique, me, fique melhor, é, mais junto... E que não vire esse negócio é, tão discrepante de uma corrida para outra. Né? Parece que a Fórmula 1 e que a FIA elas gostam de deixar a Fórmula 1 no acaso na, na conta do acaso. Ah, de repente acontece alguma coisa e pum está uma Ferrari lá em segundo. Pum de repente a Aston Martin volta, a McLaren aparece do nada. E as coisas na, no pináculo do esporte a motor não podem ser por acaso. Elas precisam ser fruto de trabalho, de desenvolvimento, de teste e de tudo mais. Isto posto, é, falando das outras equipes, a temporada do Max Verstappen é aquela temporada que a gente vai olhar no futuro e vai colocar entre as grandes temporadas da história da Fórmula 1. Talvez ela não seja a maior em número, em aproveitamento. Pode ser, até sei que seja, mas eu não tenho certeza disso. É, mas se você for olhar no desempenho, na dominância, no colocar todos os outros pilotos um patamar abaixo a ponto de todos eles se sujeitarem a não disputar posição com o Verstappen, ele humilhou o resto da categoria em 2023. Por puro desempenho. Tem nada o que falar da temporada dele. Mesmo quando ele deu aquelas semi-pifadas é, que, que ele deu agora no final da temporada, daquele Verstappen que não sabia de, é, dividir curva, não sabia disputar posição e que ia para tudo ou nada, mesmo assim, ele botou toda a categoria num patamar abaixo. Então é a grande temporada, é a grande história da temporada de 2023.
0: Rodrigo Berton, a sua visão da temporada 2023 da Fórmula?
2: É um pensamento utópico, não vai acontecer, mas para mim tinha que reduzir o número de etapas. 22, 23 corridas na uma temporada é uma coisa absurda. É justamente por esse tempo de desenvolvimento de carro, as equipes não têm tempo. As equipes não têm tempo, simplesmente não têm tempo e de teste. Porque já não tem teste fora do, das datas estipuladas pela FIA para economizar. E quando tem teste, eles botam corrida sprint. Não foram só 22 corridas, foram 28 esse ano. Foram 28 corridas com as seis sprints. Duas corridas num fim de semana para a Fórmula 1 é uma maluquice. É tá? uma maluquice você pensar que alguns anos eles falaram que não iam ter mais tripletas. Ano, pass... ano que vem tem duas. Ano que vem tem duas. Tripleta é uma coisa muito absurda para um calendário da Fórmula 1. Você colocar três corridas em sequência é, é muito desgastante, acaba sendo monótono, acaba sendo é, chato para o público. Porque não, não dá saudade, não dá aquela coisa de pô, ter que esperar duas semanas para ter uma corrida, porque vai ter semana que vem de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E o espetáculo foi ruim esse ano, né? A temporada foi ruim, tirando o Verstappen, a temporada foi ruim. A gente comentou mais erros do que acertos. E isso não é um, uma coisa de, ah, vocês só reclamam. Não, a gente reclama porque a gente quer um espetáculo legal, a gente quer ir para Interlagos, e que a gente não tem que ficar falando de estrutura de autódromo. A gente quer chegar aqui na sexta-feira de Las Vegas e não tem que ficar falando que, a, que expulsaram o público, ou que no Qatar botaram o zebra piramidal, que a gente vai ter que ficar fazendo... Eu tenho aqui no meu caderno, eu até deixei, eu nem tirei, geralmente eu tiro as páginas. Mas eu tenho aqui as contas que a gente precisou fazer. De pit stop no Qatar, aquela maluquice de stinte obrigatório. A gente não quer isso para a Fórmula 1. A gente quer disputa, a gente quer. É, não que seja 2021, é impossível ter 2021 todo ano, mas a gente quer uma disputa. A gente quer ali grandes disputas, grandes vitórias, grandes desempenhos de pilotos, como a gente teve o Ocon vencendo na Hungria, o Gasly vencendo em Monza, o Ricardo vencendo em Monza também. A gente quer isso. A gente quer isso. A gente quer ter isso. O que a gente tem de história para contar esse ano? O Piastri vencendo uma, uma, uma corrida no Catar? A gente tem mais lambanças da FIA e das equipes do que boas histórias para contar. E, e a gente fica na expectativa que 2024 seja melhor. Porque é melhor para gente, a gente trabalha melhor, a gente, é, obviamente, melhora o engajamento, melhora a audiência, melhora tudo. Mas a gente não tá aqui só para reclamar por reclamar. A gente reclama porque a gente quer que, que seja melhor, de verdade. Porque 23 etapas no ano que vem, se for 23 corridas do jeito que foi esse ano, a gente chega no fim do ano que nem o Verstappen chegou. O Verstappen tá de saco cheio. O Verstappen está muito de saco cheio. Ele demonstra que tá de saco cheio. E, e cansa, né? E a gente cansa também.
0: Bom, eu falei em vários programas que é a pior temporada que eu vi da Fórmula 1. Não só trabalhando há 20 anos com isso, mas desde o tempo de moleque em que o mundo era outro. Né? A Fórmula 1, a gente fica às vezes comparando quem é melhor, Verstappen ou Senna tudo mais. Mas nós temos de entender pontos cruciais. Que houve uma mudança profunda nos últimos anos na Fórmula 1 não só com a saída do Bernie Eccleston e com a entrada do Liberty Media, mas como você entrega um produto melhor e diversificado. Drive to Survive é um elemento fundamental no crescimento e no engajamento da Fórmula 1 enquanto produto para os Estados Unidos e para fãs mais jovens. Isto é inegável. Posto isso, a Fórmula 1 fez pouco para que isso se mantivesse nos últimos anos a não ser 2021, quando Red Bull e Mercedes, em condições iguais, proporcionaram a Verstappen e Hamilton uma briga épica, mas a gente não pode descartar que, em pleno, em pleno ano da graça de 2021, 2022 e 2023, a FIA teve um papel fundamental na derrocada da Fórmula 1. A FIA decidiu o campeonato de 2021. A FIA decidiu o vice-campeão de 2023, enquanto construtores essa punição do Pérez eu não consigo engolir, porque foi uma disputa de posição. A FIA evitou punir a Red Bull em várias etapas. Até estranha ter punido o Pérez e o Verstappen na etapa de Las Vegas. Quantas não, for, não foram as vezes, sobretudo no final de semana do GP de Singapura, em que o Verstappen foi chamado a sair dos, dos comissários por três infrações, saiu sem nada, aí na corrida seguinte, ah, Verstappen deveria ter sido punido. Do Pérez, que passou 26 vezes fora do limite lá em Las Vegas. Ah, ele deveria ter sido punido. Em Austin. Só em na Austin. última etapa do campeonato. Oi? Em Austin. Austin, Falou o quê? Las Vegas. Perdão. É, só na última etapa do campeonato de 2023, com inteligência artificial bombando, um assunto é, incrivelmente fácil para uma categoria que em 2023 tem todos os meios disponíveis para fazer isso, colocaram inteligência artificial para fazer. A análise dos limites na última etapa do ano. Depois de na Austrália ter promovido aquele festival de pataquadas nas largadas, que ficou uma hora esperando. Depois da Áustria, em que nós tivemos punições para pilotos, Ocon foi punido in, inexplicavelmente em 30 segundos, por um, punições que a FIA só viu depois. Ela não dá chance para o piloto se re, recuperar ao longo da, da corrida, porque o piloto não foi avisado. É a mesma coisa que você, de novo, eu vou usar o exemplo do futebol. Termina um jogo 3x0, aí uma bola passa da linha, passa da linha ali, putz, deveria ter sido gol. Então, vamos, não, agora é 4x0. Vamos marcar aqui um novo resultado para o negócio. Ou a bola não entrou, marcamos aquele gol, não, agora é 2x0. mudar o resultado do negócio. A FIA no Qatar o que foi aquilo com as zebras piramidais? A FIA Interlagos, não fez uma vistoria correta para ver que a pista estava suja. Resquícios de show. A FIA em Las Vegas. O que foi aquilo do negócio do bueiro? O que foi aquilo de expulsar o público? Isso que eu não estou falando nem da competição em si. Hein? Eu só estou falando do que a FIA fez nos últimos três anos na Fórmula 1. Devemos lembrar do GP do Japão, por exemplo, que a FIA não observou que tinha um piloto no, no, no box, o Gasly. Lembra dessa história? Não sabia que estava lá no boxe. Não tem um olheiro em pleno ano da graça de 2023. Você tem tecnologia, você tem re, é, recursos para investir. A FIA e a Fórmula 1 batem no peito. Nossa, o terceiro trimestre foi uma maravilha. Altos lucros para a Fórmula 1. Chega, faz a corrida em Las Vegas, que não tem a menor importância, embora a corrida tenha sido boa. Las Vegas não tem a menor importância no calendário da Fórmula 1, e vai entochando corrida, e vai entochando corrida, e vai, e vai, e vai, para ter 24 no ano que vem. De novo, não... isso tudo, porque não tô falando, Berton, de competição. Fala, tem mais dois palavra. casos, Vi.
2: Baku, que teve piloto que não fez Q3 porque não tinha pneu. Uhum. E aqui lembrou, o... quem que lembrou aqui? O Lucas Fernandes. Canadá
1: atrasou treino porque não tinha câmera de segurança. E qual foi a corrida também que eles terminaram em bandeira vermelha depois de ter da, dado uma amarela? Volta, deram uma amarela, voltaram, terminaram em bandeira vermelha uma volta depois, teve mudança de resultado. Teve alguma também esse ano?
0: Não foi na Austrália isso daí?
1: Eu acho que foi na Austrália, né? Foi, Austrália. foi uma, uma palhaçada dessa. Ô, Bi, o, que, o que me pega muito, muito, é, em toda essa conversa é que é, a gente não vê as equipes fazendo o melhor delas, sabe? Então, assim, elas não têm a possibilidade de fazer o melhor delas. Quando você tem uma rodada tripla, como, igual a em a enfia na nossa goela, a goela abaixo, é, o cara não consegue levar a atualização de um carro para o outro. Ele passa três semanas ali sofrendo para levar a atualização é, de um carro para o outro. Então, a gente não consegue nem ver as equipes se mexendo. Tipo, tentando melhorar o próprio carro, tentando desempenhar melhor. Então, assim, não é o que não é... O que é tem demais tecnologia, a Fórmula 1 sempre foi uma categoria muito tecnológica, ela sempre foi é, o que todo mundo olhava em corridas de tecnologia, de desempenho, e a gente não vê nem mais essa chance do cara tirar uma solução ali no meio da temporada aqui, da cartola, sabe? É, é muito pouco, é muito pobre para uma categoria igual a Fórmula 1. E as pessoas que, que ficam falando, pô, é, caramba, vocês só reclamam, cara, o que a gente quer é justamente uma corrida, não final de semana, uma corrida de Las Vegas, que é quando a gente pode fazer um programa para falar de coisa legal, de desempenho legal. Pô, quem viu o briefing de Las Vegas aqui na madrugada, é, viu que foi um dos programas mais legais que a gente fez e passou assim, ó. Porque a gente não tinha ali, em pista, em pista, mais nada para reclamar. A pista entregou uma corrida boa. É, a corrida foi surpreendente boa. Singapura foi uma corrida surpreendente boa. A gente gosta disso, a gente gosta de falar de corrida, a gente não gosta de falar da FIA. Quando a, a gente senta aqui pro briefing e tem uma cagada da FIA a gente já entra no programa assim que pariu, de novo a gente vai ter que falar da FIA e esses caras não tem que ter importância para o espetáculo quem dá o espetáculo é o Verstappen sentado numa Red Bull é o Hamilton sentado numa Mercedes é o Leclerc sentado numa Ferrari são os pilotos que tem que ser é, tem que ser falados e a FIA a Fórmula 1, elas não deixam a gente falar dos pilotos e acho que é isso que incomoda mais você não vê o melhor desempenho de ninguém. Isso me irrita profundamente.
0: E falando em falar, é uma pena porque acaba virando um, um ciclo vicioso. Um círculo vicioso. Porque ao falar as coisas, quando os pilotos querem falar, eles não têm voz para isso, eles não se manifestam. E quando fazem como coisas como o Pérez fala que é uma piada, qual é o problema de falar que é uma piada? Qual o problema de ter um senso crítico de falar que a categoria onde o carro corre está cometendo erros de regras? As regras da FIA são absurdas, são sem sentido e são despadronizadas. As punições que são aplicadas também induzem o piloto a cometê-las. O próprio Sérgio Pérez se beneficiou disso em várias das corridas desse ano. As punições são poucas, porque é tudo padronizado em cinco segundos. Tudo em cinco segundos. E aí, quando aplicadas de forma correta, ok. Mas, são atos distintos que não podem ser medidos da mesma categoria. A punição do Pérez hoje leva a uma crítica, que a FIA vai e corta. Então, coisas como, por exemplo, aquela corrida da, Austra da, da Arábia Saudita em 2022, em que caiu uma bomba. Caiu uma bomba. As equipes e os pilotos deveriam ter se reunido. Nós não vamos correr aqui. A Ferrari, na semana passada, em Las Vegas, deveria ter falado assim, como é que o meu piloto vai ser punido por um negócio que aconteceu por conta da pista? Nós não vamos correr e não vamos fazer parte dessa palhaçada, porque seria muito maior para a Ferrari não ter participado daquela corrida e seria um alerta, porque a principal equipe da história da Fórmula 1 abre mão de uma corrida diante de uma fia. Diante de uma FIA que faz esse tipo de coisa, seria uma mensagem muito forte. Os pilotos não adianta lá a GPDA presidida pelo George Russell, pelo Alexander Wurtz participando. Eles não têm voz para mudar absolutamente nada. Eles são cordeiros. E quando alguém se manifesta meramente por alguma coisa, a FIA vai lá e corta. É uma entidade tirana e autocrática. E isso, de novo, eu nem sequer falei da temporada em si temporada de 2023 se resume a Verstappen e a Red Bull enquanto carro porque a Red Bull também falhou com o Sérgio Pérez e falhou em uma série de outros fatores que implicaram na derrocada dessa temporada enquanto competição, sem falar da Mercedes com um, um Toto Wolff em decadência, tanto na, na parte de gerenciamento quanto na parte intelectual os últimos as últimas declarações do Toto Wolff são de uma miserabilidade imensa. A Ferrari, numa oscilação imensa, que não entregou um carro decente em grande parte da temporada, melhorou no final do ano, mas é muito pouco. A McLaren, que lá no começo do campeonato lançou um carro que já falou no lançamento, esse não é o carro, a gente precisa melhorar o carro. Como assim? Bial. A Alpine, que é uma equipe zumbi. A Alfa Romeo, que é uma equipe zumbi. A Haas, que não sabe por que degrada o carro, o degrada o pneu do seu carro. A Alpha Tauri, que só agora começou a dar uma melhorada, mas também fez uma escolha errada de piloto, porque deveria ter colocado o Liam Lawson para correr no ano que vem, e não o Daniel Ricardo, que fez uma péssima corrida nesse final de semana, enquanto o Tsunoda liderou a prova. A Williams, que insiste com um piloto ruim. O Logan Sargent pode ser um piloto bom para a Super Fórmula, pode ir para a Índia, O pessoal, ah, mas a Índia é, é, é refugo. Ele pode estar bem na categoria. Não significa... O... Se o Scott Dixon viesse correr na Fórmula 1, é muito provável que não se desse bem. O Alessandro Zanardi foi correr na Fórmula 1, depois de ser bicampeão, varreu a categoria em 97 e 98, foi muito mal na Williams em 99 e nem teve o seu contrato renovado, voltou para a Índia significa uma coisa ou outra. Vai que ele se acha na categoria, mas nós chegamos a 26 de, dezembro, de novembro de 2023 e a Williams não anunciou o seu piloto no ano que vem, porque insiste com um piloto como Logan Sartre. Por sorte, foi sétima colocada no campeonato. A Aston Martin começou o campeonato assim, de repente fez assim. Depois fez uf, deu uma sobrevida. Então, o desempenho das equipes, quando, quando a gente olha para um Q1, de ontem, e fala assim, porra, todo mundo dentro do mesmo segundo, dá a impressão que a Fórmula 1 está próxima, e até assim, de fato está mais próxima, mas é um trabalho tão mal feito, e o trabalho tão mal feito até pode encontrar desculpa nas 24 corridas, no cansaço que essas pessoas devem estar nesse momento da, da, da temporada, aliás, 22, 24 no ano que vem, eram 23, porque não, não tivemos em Romagna, romanha lembra, né? também teve isso. Não tivemos uma prova, mas aí era... Ela, era
2: esse ano também, né porque a China cancelou. Era a China cancelou.
0: A, a China cancelou. Então, aí não teve a reunião na Romanha. E até um ponto positivo da FIA. Cortaram rápido a corrida. Do... Chegou na quarta-feira. Não vai ter corrida aqui. Não faz o menor sentido ter corrida de cá. Ótimo. Foi rápido. Mas a temporada 2023 em termos de desempenho de Pérez para baixo é um horror. É um horror. Só Verstappen se salvou nessa temporada. E assim, ele é brilhante. brilhante. O que o Verstappen fez na temporada 2023 é para colocar todo mundo no chinelo e na vergonha. Só que a Fórmula 1 precisa necessariamente fazer uma, uma visão crítica do que ela tem como produto porque não adianta achar que ela está enchendo as burras e os bolsos ela está entregando um produto melhor. Ela mesma admitiu nas redes sociais que o domínio de Verstappen faz com que as pessoas percam o interesse. Gente, vocês sabem aqui, o Berton, o Renato, eu, o pessoal do Grande Prêmio, a gente não aguenta mais a temporada da Fórmula 1. Nós estamos rezando para acabar essa temporada. E aí é o que o pessoal fala. Não adianta você ter 24 etapas no ano quando na segunda você já sabe quem vai ganhar. Você depõe encontra o produto. E é cansativo você acordar. Você não tem mais aquela expectativa de acordar para ver a corrida. Pô, legal. O do, do, que, que foi 2021? Vocês sabem, vocês viveram isso todos. E é uma pena que tenha interferência da FIA de novo naquele campeonato. De novo. Foi até 2022, né, Bí? 2022.
2: 2022
0: foi legal também. Foi legal. Assim, é... então, todo mundo da Fórmula 1, agora com a calma devida, embora já pensando em 2024, sentar, descansar uma semaninha, analisar os vários contras, os vários contras que, contras que tivemos na temporada e fazer um trabalho é, honesto, crítico, de avaliação e falar assim, olha, como a gente foi mal nesse ano. A gente gastou dois meses da vida e contando para evitar a Andretti, para não anunciar, para fazer... Não... É tão, é tão pequena, é tão pequena a Fórmula 1 que até agora eles não colocaram uma notícia da GM como montadora, por pura picuinha. Por pura picuinha. Não é a Gurgel, não é a, 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 a Lada que fez um anúncio que vai entrar na Fórmula 1. Foi a GM, a General Motors, a marca com a Cadillac. Eles não fizeram um anúncio disso por picuinha, por causa da Andretti. Porque essas equipes todas passaram os últimos três ou quatro meses se mostrando contra Andretti, Andretti falando que ela não acrescenta em nada. O que, que as nove outras equipes da Fórmula 1 acrescentaram a um espetáculo nesse ano? Nada. Então, a Andretti não deveria ser um problema para elas. Eles resolvem a distribuição muito fácil, é só sentar e fazer isso. Nem, nem dividir por 11 eles conseguem. A Fórmula 1 não consegue fazer isso. Não tem a tabuada dele, só é de dois, do 1 um ao 10. Então, nem isso fez a Fórmula 1. Então, é, é com gosto que termina a temporada 2023, porque é uma temporada, tirando o Verstappen e tirando o excelente carro que a Red Bull fez, é uma temporada para se jogar fora. Fora. É lamentável que a gente tenha tido uma temporada com tantas interferências, com tantos erros, com tantas equipes trabalhando de forma horrível e com pilotos tendo desempenhos horríveis na maior parte do tempo. Que 2024 seja muito melhor. Eu tenho a impressão que sim, porque vai ser difícil repetir 2023. Algo mais, Rodrigo Berton?
2: Não, você disse tudo... É. Gosto dos comentários que chegam aqui, parece que você falou aramaico, né? Quando a Mercedes ganhava tudo, ninguém reclamava. Meu, pelo amor de Deus. Volta no briefing de 2018, 17, pra você ver se a gente não reclamava.
0: É isso, as pessoas. Não, só não, as pessoas, além de ter um problema com senso crítico, as pessoas são muito, muito hum, pequenas, às vezes, em termos de cé cérebro. São situações completamente diferentes. A Fórmula 1 daquele ano, daqueles anos, era uma outra Fórmula 1. Era uma outra Fórmula 1 gerida por uma outra, um outro tipo de cabeça. Eu não estou falando da competição. Pouco me importa se é a Mercedes, se é a Red Bull, se a é a Haas, se, é um... se a Brown voltar, o Ross Brown e um... O domínio da... sempre vai existir na Fórmula 1 enquanto estiver esse regulamento. Eu já falei. Eu seria muito a favor de vender de chassi. Acho que está na hora disso. Alfa Tauri, em vez de fazer o carro dela, você chega até junho da temporada. Ó, Eu decido ou fazer o meu carro ou vou comprar o chassi de uma outra equipe. E aí vai estar tá lá o, 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 a Shopee da Fórmula 1. Opa, eu vou comprar um chassizinho aqui. Pá, 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 vou andar, eu sou... Então, como na MotoGP, você tem um campeonato de construtores, um campeonato de pilotos e um campeonato, um campeonato de equipes. São três campeonatos. E aí você faz uma divisão mais igualitária ainda, porque aí quem é construtor merece ganhar mais. Merece ganhar mais. Quem é sua equipe, merece ganhar menos. Pronto. É simples. Aí você resolve isso. Você resolve essa questão. A Andretti vai vir. Putz, eu prefiro comprar um chassi da Red Bull ou eu prefiro fazer um chassi próprio? Beleza. Putz, eu acho mais fácil começar com o chassi da Red Bull. Maravilha. Paga lá para a Red Bull. A Red Bull também vai ganhar um no um campeonato de construtores. Vai ter lá a sua pontuação. Acabou. Isso precisa ser feito para ontem. Essa coisinha, ai, ah, é porque cada equipe tem que fazer o seu, porque é o charme da Fórmula 1. Gente, nós não estamos em 1980, 1970, acabou isso. Vamos fazer coisas mais simples, que, que, que sejam mais benéficas para o espetáculo Fórmula 1. Então a Alpha Tauri, que é a segunda equipe, a Red Racing Bulls. Meu Deus. A Racing Bulls vai correr com o carro da Red Bull pronto. Não faz o menor sentido. Se a Williams quiser, ó pessoal que vai correr com os carros Mercedes, vamos correr tudo com chassi Mercedes, azar de com é o W14, tá bom, vai comprar o W14, é isso aqui que tem para comprar, se você está reclamando, faz o seu chassi, acabou, acabou, então assim, as pessoas que ficam com aquela coisinha, vocês já falavam isso, quando não... gente, qualquer domínio é horrível, qualquer domínio é horrível, imagina, a melhor temporada dessas que teve, do domínio da Mercedes, foi em 2016, por quê? Porque o Rosberg se engrandeceu para ganhar aquela. Não estou não falando que mereceu, mas se engrandeceu para cima do Hamilton. Se a pequenou dois dias depois quando caiu fora da Fórmula 1. Mas aí é um, uma decisão dele. Mas o melhor campeonato foi em 2016. A faísca, a briga. A gente quer isso. Ainda que tivessem dois Verstappen na Red Bull, seria melhor ainda. Ah, puta, porque aí você tem uma. uma... Briga entre dois pilotos que você possa levar essa briga, ter alguma emoção de ser 2021. De ser 2021. Entendeu? Então, pouco importa se foi a Mercedes, pouco importa. Pô, quantas corridas porres, é que nós não tínhamos o briefing na época, quantas corridas porres nós tivemos na época de 2000 a 2004, com o Schumacher sendo campeão. Né? Poxa, quanta coisa a gente teve. Quanta coisa. Chata, chato. No mínimo é chato. Não tinha dois Schumacher para brigar na mesma equipe. Entendeu? Então, assim, o que falta é isso. O que falta é isso. E, de novo, a Fórmula 1 se ressente de mentes brilhantes que possam fazer espetáculo. Stefano Domenicali não vale absolutamente nada como chefe da Fórmula 1. Nada. Ele não acrescenta em absolutamente nada. Ele só faz aquilo lá para agradar a, a, o Liberty Media que paga a sua, o seu soldo, o seu salário. Mas ele não acrescenta em absolutamente nada. Ele não senta para conversar. É necessário você sentar para conversar com. Ó, as... oh, vamos reunir, vamos fazer um, um trabalho aqui, todo mundo. Toto Wolff vem cá, Fred Vasser, vem cá. Ah, oh, você é da Alfa Romeo. Nem mencionou. Nem, nem, vem cá. Então, senta todo mundo aqui. Vamos fazer. O que a gente achou da temporada 2020? O que precisa mudar? Porque aí também, se eles chegarem e falar assim, ah, o que precisa mudar é não deixar André Tchandrá entrar. Aí ah, também é complicado. Porque assim também, nós temos muitas mentes pouquíssimo brilhantes. No comando das, das equipes da Fórmula 1. Clubinho fechado, sabe? O Sãs Clube da Fórmula 1. Então, é difícil, mas assim, precisa ter uma mente que consiga entregar e olhar para o esporte e não olhar como entretenimento. E não olhar como um showzinho de Vegas. <coughs> A temporada é um showzinho de Vegas. Entendeu? Uma pena. Renato Ribeiro, você ia falar, Beto, desculpa, eu não sei se você ia falar alguma coisa?
1: Não, eu tô sem... só esperando não nada mais acrescentar falta é cognição cognição coletiva sabe é, cognição é um,
0: uma série da humanidade no geral exato mas, enfim, e é bom mas, é assim mas... a gente tem a gente é crítico e podem vocês têm todo o direito de criticar as nossas críticas com a educação a gente não está sendo deselegante com o público com ninguém mas assim as, nós devemos ter senso crítico primeiro porque não vejo senso crítico na grande parte do trabalho que é feito no mundo inteiro, no mundo inteiro. Não há uma crítica pesada ao que é feito. E aí, falando em crítica, eu convido vocês, para quem não tenha lido o texto de Pedro Henrique Marum, Após o GP de São Paulo, sobre Interlagos. Está lá no grandepremio.com.br, vocês acham facilmente. É, as críticas ajudam a gente a ser um pouco maior, porque a gente precisa olhar as coisas com um olhar sereno, porém sério, no trabalho que é feito. Nós não somos contratados pela Fórmula 1 e, mesmo se fôssemos contratados, seria interessante apontar que há uma série de erros. Eles não fazem isso. A imprensa não faz isso de maneira geral, porque a imprensa, é, primeiro, se desacostumou a ter um olhar crítico e, segundo, quando é feito um olhar crítico, parece que nós estamos fazendo uma. uma um, cometendo um crime. Perguntas, inclusive, em Interlagos feitas por Pedro Henrique Marun e outros membros do Grande Prêmio, chocaram colegas da imprensa. Que coisa mais absurda do que isso. Chocaram. Por Stefano Domenicali. Domenicali, e sobre o Massa, hein? Foi uma pergunta simples, que um, que um jornalista bom como Pedro Henrique Marun e bons que temos no Grande Prêmio, deve fazer. colegas ficaram abismados com a pergunta.
1: Como se fazer uma pergunta sobre o Massa no Brasil fosse um assunto proibido na Fórmula 1? E como assim a gente não sabe que existem assuntos proibidos na Fórmula 1? Ah, sério.
2: Ah, porque não podia fazer essa pergunta, porque o assunto era a renovação. O que se dane a, a renovação, bicho? Se dane é a renovação. Primeiro que o Domenicali não dá entrevista pra ninguém. Na oportunidade que tem, acham errado um jornalista perguntar? Olha, é, se... E isso é reflexo, Vi? Isso é reflexo. Uhum. Dessa galera que se informa por tweet,
0: dos influenciadores
2: é, é o problema de tudo: são os influenciadores que não influenciam porcaria nenhuma. A gente tava discutindo esses dias, até foi sexta, vi que a gente tava dando risada. Que uma ex-BBB, a galera tava se pautando. E, aconteceu isso, gente. Uma ex-BBB que tava num evento com o Vettel, a Domitila Barros, tava num evento com o Vettel de sustentabilidade e ela tweetou: o Vettel vai correr na Fórmula E porque não se. A galera comprou como verdade. A galera que, assim, tem muita gente boa produzindo conteúdo. Muita gente boa. De, de verdade. Produzindo conteúdo legal. É, não vamos ser in, é, injustos com isso. Tem muita gente produzindo conteúdo bom. Mas tem gente que não, não produz. E essa galera levar a sério. E aí vem, chegam aqui no nosso chat e acham que a gente vai fazer o mesmo tipo de trabalho. A gente não vai fazer. Não é o nosso perfil. Não é o nosso perfil agradar o torcedor do Verstappen. Não é o nosso perfil agradar o torcedor do Hamilton. Não é o nosso perfil agradar o torcedor de quem quer que seja. Vocês querem ter agrados e mimos? Tem um monte de canal aí que faz. A gente sabe. Não é aqui. Não é aqui. E quando vem esse tipo de comentário de ai, vocês não reclamavam quando o Bairro... Pega um briefing de 2019. Quando o Ber morreu. Quantos programas a gente ficou batendo na FIA aqui? Que não era para ter tido corrida. Quantos programas? O briefing de espada da corrida que não teve. O 2021. Quantas corridas a gente ficou falando aqui? 2021, que o Verstappen não foi punido do GP. De... Era GP do Brasil ainda, 2019. E o Verstappen não foi, foi punido três dias depois. Quando a gente fez programa aqui para bater. Então, não tem essa de quando é. Aí, quando... A gente. A, é, é estranho falar isso, mas a gente torce sempre. É por dia primeiro chegar. Né? <risos> é verdade. Cara, a gente trabalha com isso. É o nosso ganho é... Ah, não. Não. Não é uma ova. A gente Eu trabalha para nota quando a, quando a nota compensa e a gente entrega um trabalho. Obviamente, com a maior excelência possível dos padrões do grande prêmio. É o nosso trabalho. É o nosso ganha ponte vive disso. É nosso... Cara, é muito pequeno quando chega alguém aqui com esse comentário de vezes eu reclamava. É
1: quase desrespeitoso. Quase é desrespeitoso com o é. que a gente faz. Mas assim é... o ponto que eu acho que é fundamental é, cara, você pode ter a torcida por quem você quiser. Só não transfere pra gente a torcida pro seu rival. Saca? Se você torce pro Verstappen, não transfere pra gente a torcida pro Hamilton. Se você torce pro Hamilton, não transfere pra gente a torcida pro Verstappen. Por que não? De verdade, assim, tipo... A única coisa que eu torço, tá? Sei lá, a única vez que eu torci é, numa pista de corrida, tá ali. Tem um troféu de 500 milhas aqui que é da nossa equipe. Que era quando eu tava lá o grande prêmio na pista. Pô, ali a gente torceu. Ali era o nosso, kart era o nosso buguinho, a gente brigou com quem tinha que brigar a gente fez o um demônio naquele cartódromo para arrumar um troféu e ali a gente torceu é, porque ali era o nosso trabalho então assim, só transfere pra gente isso, que eu acho uma e eu acho de verdade que a gente, é, às vezes, dá muita trela para um ou dois é, um ou dois caras que vêm aqui tipo, ah, blá, blá, blá porque a maioria da galera que acompanha a gente ainda bem, saca o que a gente faz ainda bem não é à toa que eles são nossos assinantes, não é à toa que tem tanta gente que tá aqui e que, quando não, que se não pode ser assinante, tá aqui, dá o seu like, compartilha, conversa, é, entende que a gente tá falando. Não é porque a, a gente quer ser o chato reclamão Porque a gente tem nas nossas conversas aqui, né? Pô, será que a gente tá pegando pesado? Será que a gente Será que a corrida é tão ruim? Pelo menos eu tenho isso com o Bertão, pô. É, e eu lembro do GP da Itália. Então será que é realmente a corrida A corrida foi... É, eu achei a corrida tão ruim, eu fui rever a corrida de novo. Porque, assim, é o tipo de coisa que a gente faz. A gente conversa, pô, será que eu vi a corrida com o olho muito ruim? É, tô tão habituado a ver as coisas ruins que eu não vejo uma coisa boa. Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente tenta fazer para não criticar por criticar. A gente tem base para fazer isso. Historicamente, o Grande Prêmio tem base para fazer isso. Se vocês forem pegar a história do Grande Prêmio lá com tudo que a gente já fez, com estoque, com truck, com cobertura de, de esporte a motor, com o um tanto de coisas que a gente já fez que mudaram é, destino, de categoria, de corrida. Ou a gente, todo mundo vai esquecer aqui de 2021, quando a gente recebe o vídeo do Verstappen lá tocando na, na asa do Hamilton e aquilo vira notícia mundial. As pessoas mandam pra gente porque elas confiam que a gente vai ter senso crítico. De olhar para aquilo e de entender que aquilo é errado. Então é só isso. A gente só tem senso crítico. É só cognição, gente. Assim, é, é simples. Você pode gostar ou não gostar. Aí é uma opção sua. É, mas, assim, cognição e senso crítico a gente vai ter o tempo todo. A gente tem com o nosso trabalho, a gente tem com as coisas que a gente entrega, é, seja para o público, seja para patrocinadores, seja comercialmente. A gente o tempo todo está revendo isso, a gente o tempo todo está se batendo nisso para entregar coisas melhores. É só isso. É só o jeito que a gente tem para trabalhar.
0: E a gente se prepara, inclusive, aqui, internamente para fazer sempre coisas diferentes. Para 2024, vocês vão ver, vai ter uma série de coisas que nós vamos entregar. O Renato, o Berton, já pensando em tudo isso. Eventos que a gente vai fazer para reunir o público, para trazer ídolos do esporte, para a gente sentar e ter essa conversa crítica, por exemplo, numa mesa trazer eventos, fazer com que as pessoas debatam e também se divirtam. A gente faz um programa que é crítico e, por vezes, divertido, porque a gente também precisa saber mesclar essas coisas para não ficar um programa enfadonho. Que a, pessoa... a gente quer que, no fundo, vocês tenham a nossa opinião crítica, mas que também passem duas horas, por exemplo, com esse programa, na casa de vocês, ouvindo, acompanhando, tendo um aproveitamento, uma diversão, hein? ainda que sejamos críticos, mas que vocês possam ter uma duas horas ali, tranquilas na vida de vocês, que vocês falam, pô, eu não perdi duas horas vendo o programa, mas assim, eu gosto de acompanhar o um programa, então é um programa que sabe mesclar é, questões é, pontuais e críticas com entretenimento, com coisas que a gente consegue trazer para vocês, primeiro, pela nossa amizade, a gente é muito íntimo aqui, então a gente se conhece há muito tempo, e, no fundo, no fundo, levar essa intimidade nossa para vocês, porque a gente também expande e sabe muito bem que tem uma série de pessoas que acompanham a gente em todos os programas. Então, a gente conhece os nossos assinantes, várias pessoas que comentam no que se tornam a nossa família. Quando a gente fala de pessoas que estão lá em Moçambique, o Augusto, o pessoal de, de Angola, a gente sabe quem são as pessoas, no final das contas. São uma nossa extensão do nosso trabalho. Então, é legal ter... Essas pessoas fazendo tudo isso com a gente. É isso, né? Eu tenho superchats. Então leia.
2: Rapidinho, rapidinho. Rafael Batista. As Alpines fecharam 23 pontos atrás do Stroll e As duas somadas? cacete. <risos> <risos> Milovan. Show de arbitragem em Abu Dhabi. Em 2021, inventaram regra de retirada de retardatários e seguraram bandeira vermelha. Hoje, break test foi ok. Puniram o Pérez por fazer tudo que o Max faz toda hora. Critério zero, Lucas Fernandes molou R$ 44,44. Eu desconfio que ele seja torcedor do Hamilton. Já parabenizando vocês pelo trabalho em 2023. Obrigado, Lucas. Caio Heidrich. Muito obrigado por terem feito a temporada monótona de 2023. Fica basofiamente divertida de acompanhar nos briefings. É isso. É isso. Nipoluso quase esqueceram de trocar pelo Macio com o Sainz. Três voltas, né? Olha, Ferrari também, meu Deus. Ó, <risos> oh, Nuno Vieira também, hein, vitor Nuno Vieira, que Nuno tava Vieira. nas é. Filipinas e tá e onde? ele tava nas Filipinas. Eu acho que ele tá na Holanda agora também, junto com a Kátia. Não junto Nossa. com a Kátia. Não, 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 não. Com a Kátia, não, também tá na no... Boa sorte, quando tá
0: na Holanda. Nossa, boa Deus. sorte. Por Tá ruim lá? meu Irmão... Opa! Extrema-direita é, ali, meu Deus do céu. Desislamização.
1: Desislamização se falou.
2: Eita. Neste
1: a, a Holanda, agora eu vou contar um. A Holanda era um dos lugares que eu tava olhando pra ver. Tem amigo morando lá, tal, não sei o quê. Pô, o país parece bacana. Pra gente, nosso trabalho ia é ser legal pra caramba. Tá lá na Holanda, tipo, pô, você tem uma, uma base diferente lá, tal, não sei o quê. Não, deixa pra lá. Esquece! Eita!
2: E Holanda é um baita país, hein? Baita país legal. Amsterdã, nossa, que cidade maravilhosa. Rafael Batista. Renato, duas dúvidas. O primeiro piloto da Rabu, que é a Racing Bulls... Ai, meu Deus, já começou. Rabu! O primeiro piloto da Rabu deveria ser o Bottas? Sim. E o diretor, o chefe de equipe, o Guilherme Blois. E o, o Vassan, como aqueles técnicos que são bons em times pequenos e fracassam nos
1: grandes? É... Ainda não. Ainda não, mas assim... Vamos combinar, ele também chegou num time grande que é um grita todo mundo, né? Então, não sei se, é, se já é o caso ou não.
2: Wanderson, 5 reais. Além do carro, o Mercedes precisa resolver as tensões entre pilotos e equipe. O Lewis é mais consistência no ano e o George parar de criar narrativa em rádio.
1: Mercedes, Vamos vou pra assim. caramba pra resolver lá, viu?
2: tem, principalmente com o Toto falando e... besteira Vano Monteiro da Silva, um beijo a todos do Grande Prêmio por mais uma temporada de análise, entretenimento posições fortes e de união com nós assinantes, 2024 é logo ali, é, daqui um mês e cinco dias bença, Silvano. Vano bença, Silvana. Rafael Batista, Renato, o Pipi entra com tudo em 2024? É isso. Pipi vem forte, Pipi vai crescer Vamos, em 2024, calma, meu... aguarde acertamos, o Vieira tá rolando tá assim o Renato Luz, todo mundo do GP tem o humor baseado na escolinha do professor Raimundo e na escolinha do Golias. Também. O Lemelo mandou dois reais, Não mandou mensagem. Obrigado, Lemelo. Kátia Chaves mandou 2,49 euros. E é muito bom ver defensores do esporte que amamos. Tiago Alexandre mandou dez reais. Siga o relator. Vocês, mais uma vez, fizeram a temporada Valer a Pena. Obrigado. E a Rubia Barbosa, que está no momento triste da vida esportiva dela, né, Renato?
1: Ah, mas ela é tão maravilhosa, ah, Eu amo tanto a rua. Ela é maravilhosa, ela é
2: maravilhosa. Hum, o time dela rúbia. refugou mais que o cavalo do Rodrigo Pessoa, o Balubê. Mas calma, que hoje Nada ganha Santos. É, mandou 50 reais. Um superchat fúcsia, Vitor Martins, vou até botar na tela. Já, é lindo. Faz tempo que não chega um vermelhinho também, é. mas um fúcsia já é. Nada a acrescentar, vocês existem, o mundo é mais agradável, por isso que 2024 seja bem melhor, obrigada. Amo vocês e a gente te ama também, Rúbia Barbosa e todos os nossos assinantes lindos. E até mesmo que os que não são assinantes, mas que a gente vê sempre aqui. Ó. A Camila tá sempre aqui, o Marcelo tá sempre aqui, o Lucas também tá sempre aqui, o Nuno Vieira tá sempre aqui também. Olha aí. a e Última Volta é 1 falando que se inspira na gente pro conteúdo que ele cria.
0: Um beijo, a copia, Última se... Volta, Fórmula.
2: né Mas não copia, a gente. Se copiar, a gente manda o Dr. Jaqueta, o Dr. Cominho e o Dr. Bigas
0: atrás de você. Estão... <risos> o Dr. Cominho que recebeu a OAB dele tá, ó, doutor Cominho tava lindo. Eu via. Tá com uma vontade, né? Tá.
2: Ó, gente, como vira assinante. Embaixo aqui do YouTube, última volta, tem o um botão Seja Membro. Você vai escolher o plano Red, Trick, o Grand Chelém, vai assinar. Você tem três minutos para assinar, que a gente vai encerrar o programa. E se você... Já te manda o link do grupo do WhatsApp para você participar. Aqui embaixo. Do, todos os vídeos do YouTube tem lá o Seja Membro.
0: E, de novo, chama a atenção de vocês. 2024, faremos uma série de eventos Teremos provavelmente o que fizemos em Imola em maio para falar dos 30 anos da morte do Senna, tá? Então, o pessoal que é assinante vai ser chamado para esse evento. Nós vamos fazer lá uma mesa, fazer um, um agrado para todo mundo, debater isso, vai ser legal para caramba. Teremos uma série desses ao longo eu do posso ano. Posso contar outro? Para os nossos assinantes. Eu posso Pode contar, contar outro que eu
1: tô. Ano que vem faz 35 anos da vitória do Emerson, né? Da primeira vitória dele na Indy. E a gente quer rever essa corrida com a galera. Sentar num lugar, rever essa corrida. Falar da narração do Luciano Duval, que é uma das maiores da Bateu carreira. A Bateu a lança?
2: Bateu a lança? Grande né É...
1: Pô, ó... Oh, Grande então, assim, Imagina a gente sentado num lugarzinho, com comes e bebes, revendo essa corrida, com gente que participou disso de alguma forma, ou que pode falar de várias vertentes da corrida. Então, assim, ó... Oh, meu, se vocês verem a minha planilhinha aqui, bonitinha de eventos, tá uma TTinha. E sim, Marcelo, vai voltar o bolão aqui que vem. Aliás, ó, o Bruno vai receber um e-mail hoje já, falando sobre o bolão de 2024, porque em janeiro eu estou de férias e eu não quero resolver nada em janeiro.
0: As férias estão... Estou em Mendoza.
2: Vou a Mendoza esse ano.
0: É, Mendoza, Vou a Capuco
2: sim. tomar banho de mar. Vai,
0: eu vou a Arassatuba. Da minha boca. Ah, eu é também,
1: Como é que é o nome da cidade? É, Araçatuba. É, Araçatuba. Eu vou Araçatuba também. Faremos a é, caravana. Arass... GP
2: Caravana
1: GP para Araçatuba. Ah, mas vocês vão. Olha, os assinantes. A gente
2: vai fazer live de Araçatuba. A gente vai fazer os farofeiros, o episódio do Chaves em Araçatuba. Ah. A gente vai fazer churrasco. A gente vai conhecer o A gente vai no sino da igreja em Araçatuba. A gente vai no campanário, <risos> no Coreto. A gente vai jogar milho pros, pros pombos. A gente
0: vai. Vocês vão passar vai. calor também.
2: Ah, não tem é. problema. Traga um gelinho
0: isso. na... Traga um gelinho na biqueta. Estamos encerrando <risos> o briefing 2023. Quero ah. agradecer a todo mundo que fez o programa com a gente. Os programas com a gente foram 100 programas no total. Esse é o centésimo briefing que fazemos <risos> exatamente. E virá muito mais em 2024. Clique no YouTube, seja membro, vem fazer parte dessa galera, tenho certeza que você vai adorar estar conosco lá no grupo dos assinantes, participar de eventos. Teremos mimos, teremos mimos no ano que vem, teremos bolão, teremos... a ah, aguarde. Muito obrigado a todos que fizeram o briefing conosco, todos que estão aí acompanhando em várias plataformas. Um beijo para Rodrigo Berton, para Renato Ribeiro, para Evelyn Guimarães, para Guilherme e para Gabriel Curti. para toda a galera Pedro Henrique Marum, João Pedro Nascimento, Pedro Prado, todo mundo que fez o briefing nesse ano de 2023. Voltamos com ele em 2024. Vocês acompanham tudo em grandepremio.com.br. Ao longo da semana, teremos as várias lives para continuar o nosso trabalho falando de automobilismo e motociclismo. Tchau.